0: Cześć Marcin. Dzień dobry Piotrze. Witamy wszystkich widzów programy TV. Kolejna porcja naszego podcastu. Sobota rano i dzisiaj mamy tytuł
1: podcastu, który został zaproponowany przez naszych patronów, czyli takie średniaki 3G
0: 7 na 10, która jest w naszej kolekcji. Tak, czyli dobre średniaki, to będzie nasza topka tych dobrych średniaków e, pod koniec tego podcastu. Czyli nie, nie, tak, nie, nie tak szybko, jakbyście tego sobie chcieli, bo wcześniej porozmawiamy sobie w ogóle o ocenianiu gier i o to, jak my oceniamy gry. E, I powiemy sobie o tej takiej standaryzacji oceniania gry, konwencji oceniania gry. Odniesiemy się też do tej formuły, mm, wszemi wobec znanej, czyli formuły ocen BGG, czy ona jest dobra, czy w ogóle takie ocenianie cyfrowe jest ok i czy to jest dobra informacja dla tych którzy szukają dobrych gier nie tylko dobrych też średnich no i tyle chyba prawda to jeszcze raz serdecznie wit witamy herbatka w dłoń czy tam nie wiem co pijecie rano bo ty... ja piję tylko kawę tylko kawę no i mhm. ja herbatę czasami taką mocną zieloną no to lecimy jingle Przypominamy, że
1: partnerem naszego kanału jest platforma G2, w której możecie kupić
0: gry planszowe. Tak, zapraszamy serdecznie, link pod naszym filmem, czy też pod tym, co się teraz wyświetla, co słuchacie i gdzie słuchacie, bo przypominamy, jesteśmy y, kanałem, który no przede wszystkim mm, proponuje filmy i, 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 i prezentację wideo robimy, ale możecie nas od pewnego czasu słuchać również na Spotify, na iTunes, więc jeżeli macie takie życzenie, to oczywiście zapraszamy, a jeżeli słuchacie nas, tyl słuchacie nas tylko na iTunes i Spotify, to zapraszamy oczywiście na jakim, jakąś reakcję pod filmem, pod podcastem, bo to wspiera naszą pracę dla Was, więc serdecznie zapraszamy do tego, żeby wa warto to robić i warto w ogóle wchodzić w dyskusję z nami, prawda? Bo my tu takie ciekawe rzeczy gadamy w ogóle, gadamy o ciekawych rzeczach.
1: Podobno zauważyłem taką tendencję, że jednak nasze podcasty tworzą takie, takie naturalne środowisko do, do rozmów. To nas bardzo cieszy, no bo nasz podcast startuje w weekend, wtedy jest największy ruch, wtedy też mamy czas, żeby te komentarze przeczytać, czasem coś odpowiedzieć. Więc zachęcamy Was do tego, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do nas, albo chcecie skomentować coś,
0: co powiedzieliśmy, jakąś nieprawdę, głupotę, dopiszcie. Zgadza się, ale w ogóle to, wiesz, ta świadomość tego, że to jakby nie rozmawiamy tylko sami ze sobą, ale też rozmawiamy z tym takim no, drugim uczestnikiem tej, 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 tej dyskusji, że gdzieś tam poza nami jest jeszcze ktoś, nie? Tak. Widz. widz ale, ale zrozumiesz, ale sobie widz. teraz
1: sytuację, że na przykład nagrywamy takie podcasty i wrzucamy sobie tylko na dysk, żebyśmy my to oglądali.
0: O, no nie było, ma widzów. O, nie, to było smutne. Straszne. To było smutne, więc <śmiech> bardzo się cieszymy, serdecznie Wam dziękujemy za to, że no, mamy wrażenie, że z podcastu na postka, podcast jest coraz więcej Was słuchaczy. E, to jest super mieć taką widownię, inteligentną widownię, zaangażowaną wi widownię ze świata giereczek wszelakich, więc e, no, słuchajcie, no, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać e, m, o siódemeczkach, czyli takich grach na 7 na 10, czyli o dobrych średniakach. Tak jak już wcześniej mówiliśmy na początku, będzie nasza topka, ale to pod koniec. Ale jak z starym zwyczajem, Marcinie, co było grane u Ciebie? Ty ostatnio mi tam wysłałeś jakieś zdjęcie, że robiłeś jakąś inwentaryzację, jeżeli chodzi o Twoje giereczki PC. Co tam się tak wydarzyło? Tak jest,
1: słuchaj, wiesz co, z zorientowałem się, że mam bardzo dużo płyt takich, do których czułem zawsze sentyment. Jestem pc i zawsze trzymałem jakieś płyty w super pudełkach, super artbookach i tego miałem tak dużo. A my z żoną staramy się być tacy praktyczni i, i uważamy, że jeżeli z czegoś nie korzystasz rok, no to znaczy, że to nie było ci potrzebne, więc e, Ale diabeł porządę. diabełka nie wyrzucisz chyba, nie? Wiesz co, tak, no z jednej strony, słuchaj, ja miałem egzemplarze kupione dla siebie, dla żony, żebyśmy mogli razem e, ciopać potwory, e, więc jej egzemplarze oczywiście wyrzuciłem, zostawiłem sobie tylko swój. No bo to jest jakby kolekcjonerka i jakby, no to jest taki sentyment, ale bardzo dużo płyt wyrzuciłem, wszystko jest tak naprawdę na Steamie, no bo dzisiaj kupujesz grę z płytą, której nie używasz, bo tak naprawdę jak masz szybki internet to wpisujesz kod i gra jest na stałe przepieżantowana do Steama, więc większość tego wszystkiego wyrzuciłem, zostawiłem sobie jakieś takie smaczki, które są, nie wiem, jakimś poradnikiem, artbookiem. No, a resztę wyrzuciłem, no i pozbyłem się naprawdę tony plastiku, no i to też uświadomiło mnie ile śmieci niestety generuje nasza cywilizacja, że coś co możesz dostać, ja, ja nawet się cieszę, że dostajemy dzisiaj gry w wersji cyfrowej, że masz na Steamie, bo wiesz, no nie ma tam pudełka tej, tej, tej okładki, nie ma tej płyty CD, A ten plastik będzie się rozkładał 5000 lat, po co, nie ma sensu.
0: To prawda, no, teraz to są to znak czasu, myślę, znak czasu. Rzeczywiście, no, my jesteśmy jeszcze graczami, którzy pamiętają te okresy, kiedy no, gry tylko na płytach. Teraz to się diametralnie zmienia. Nawet widać, w jaki sposób producenci konsol podchodzą do tak niepewnie oczywiście do tego tematu jeszcze, no bo mm, tak naprawdę y, fani konsol i gier konsolowych to fani też tych płyt i tych takich kolekcjonerek wypasionych, gdzie możesz wiesz, postać, nie? tam trzy płyty z, z muzyką, metalowa e, broszka. metalowa broszka. I co tam jeszcze jest takiego? No dziwne rzeczy, tam są jakieś bransoletki, i no zabawki, po prostu zabawki, więc gracze konsolowi raczej są przyzwyczajeni do tych fizycznych wersji, ale no tutaj tak wydawcy, producenci konsol niepewnie jeszcze podchodzą z tematem, no bo wydają dwie, dwa modele jednej tej samej konsoli, jedna z, z, z dziurką, a druga bez dziurki na płytę, nie? Więc tak jeszcze tak badają teren. No
1: ale wiesz, jak nie wiem, jak to wygląda na konsoli, może mi to wytłumaczysz, jeżeli na przykład zakupujesz wersję cyfrową, to ona jest do momentu, kiedy ją odinstalujesz, czy ona na twoim koncie po prostu jest dopisana i do końca życia ją posiadasz. Nie jest, jest, jest dopisana do Twojego profilu. No
0: to jest to taki Steam tak
1: naprawdę. Tak taki jak... Steam. Boję się tylko, zastanawiałem się w ogóle, jak to ugryźć, bo z drugiej strony. A co jeżeli schakują mi moje konto na Steamie? Ale jeżeli schakują moje konto na Steamie, to nawet jeżeli posiadam tą fizyczną grę, to i tak już ją straciłem, no bo ono, ona została ona została włączona na moim koncie, więc I tak ta, ta, ta płyta jakby do niczego mi nie służy z tym kodem.
0: No i ja, ja tak jeszcze się borykam z tą świadomością, że kupuję coś jakby fizycznie tego nie posiadam, nie mam tego. E oczywiście no, gra to jest przede wszystkim na ekranie monitora albo na ekranie telewizora, więc jakby tam gramy, a nie gramy w pudełko, więc jakby to rozumiem ale coś takiego, że właśnie mam taką władzę, że mam to, że nikt tego mi nie zabierze, na przykład z różnych względów, nie wiem, wirus, e, jakiś przypadek sakowania z mojego profilu czy, i, i wszystko tracę, nie? jakby świadomość tego, że mam to na płycie. Chociaż to też jest znikome, no bo gra mimo wszystko nie jest w stu procentach nagrywana Jakby system gry, z rdze jej rdzenie jest nagrywane na płycie, ale tak naprawdę potem dochodzą patchy, aktualizacje. To jest tylko instalka. To jest tylko instalka Pierwsza tego, instalka, co, nie? No tak. No co, dobrze, Marcin, co jak już jesteśmy przy tobie, to co było grane ostatnio?
1: Ja w tej chwili o, oczywiście ogarniam sobie gry, które mają się pojawić u nas na kanale.
0: Ragusa grałem. Bardzo sympatyczne,
1: proste euro, gdzie budujemy budynki. No oczywiście gramy na punkty, staramy się jak najwięcej wyciągać, tworzyć swój taki silnik tej te, te całej deweloperki, którą tam się stawia. Abstrakcja, nie? Bardzo duża abstrakcja, ale no, taki sympatyczny tytuł. Skończyliśmy z moją żoną Kroniki Zbrodni 1400, więc niedługo prawdopodobnie będę tę grę sprzedawał. No i w tym tygodniu to tyle. Mhm. A, no i zainstalowałem sobie dzisiaj Red Dead Redemption 2. Yeah. Było w
0: promocji, ale myślę, że to będzie tak jak z większością moich gier. Po prostu kiedyś tam zagram. Polzę, no ta gra niestety choruje na coś takiego, co taki, taki syndrom y, leżenia na półce. Y, ponieważ jest to gra, która długo się rozwija, jest to taki. No to, no, mimo wszystko jest to gra akcji, ale bardzo powoli, powoli się rozwija ten, ta przygoda. Ale y, ja też odkrywam sobie na nowo tę grę, bo też kiedyś sobie załączyłem i zostawiłem, y, więc teraz jakby powróciłem do tego tytułu, bo go nie, nie odkryłem. W, nawet tam w 20%, w 15%, a ten świat, świat otwarty świat tej gry jest, no jest, jest niesamowity. Jakby realizm tego świata, to, co z, zostało wykonane w tej grze, to, to coś, coś nieprawdopodobnego. Naprawdę wielka przygoda i taka no, imersja 100%. Można się zanurzyć w tym świecie. No dobrze, jeżeli chodzi o mnie, no to ja sobie ostatnio grałem w. Jakby kontynuuję u siebie etap wprowadzania mojej córki w moją pasję, czyli w giereczki planszowe i ostatnio sobie graliśmy tak rodzinnie w <gry> grę, która została kiedyś spalona przez Łukiego, czyli Dungeon Quest, Smocze Lochy. Tylko ja mam jeszcze tą wersję nowszą, taką. To on to właśnie spalił? Tak, to było spalone właśnie przez Łukiego. Pozdrawiam Łukiego. Ten, ten tytuł został przez niego spalony, chyba głównie z tego względu, że tam Łukie narzekał, że to jest gra, w której się nie podejmuje decyzji praktycznie z żadnych. No ale jest to Push luck, tak? Główny mechanizm to push lak, ponieważ mamy planszę, która symbolizuje właśnie lochy, a właściwie my będziemy budować te lochy tam, bo dobieramy sobie w stórze kafelek element takiego labiryntu. No i dokładamy ten labirynt i poruszamy się w taki sposób, jaki jak kafelek labiryntu dobierzemy. Więc na samym początku może okazać się, że już na początku wybierzemy śmierć na przykład, prawda? I spadamy w na Albo na przykład,
1: na przykład za nas wchodzisz w podziemię, idziesz pod ziemią, nie wiesz, gdzie idziesz i dowiadujesz się na sam koniec, że wpadasz w ścianę i już nie masz wyjścia i umierasz.
0: Tak, ale ja muszę przyznać, że tam e, 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 świetnie się bawiłem w ogóle. No wiadomo, rodzinne granie to jakby in, innymi... Cechami się rządzi też, jakby no nie, nie mogę tylko grać w gry, które ja preferuję i które lubię, eee, to jest jakby wspólna zabawa. Ale ty, to, co się wydarzyło przy tej grze, to, to, to ogromna epicka przygoda, bo ja na początku, w ogóle już na samym początku trafiłem na yy, taką przeszkadzajkę w postaci takiego demona, który ciągle za mną chodził, nie, mog, nie mogłem go w ogóle pozbyć się go i do końca gry on ze mną był, mało tego, udało mi, bo gra polega na tym, że trzeba wziąć skarb i yy, to najlepiej skarb z, ze smoczej, l, smoczego legowiska, tam jest pełno skarbów, karty dobieramy i patrzymy w momencie, kiedy on się obudzi, no to koniec, jakby nie udało się. Ale jakby nie ma też. Jakby takiego, Możemy też umówić się, że nie musimy tam się dostać. Ważne, żebyśmy przetrwali i wyszli z jakimś złotem i wygrywa ten gracz, który przetrwa, no i będzie miał najbardziej wartościowe złoto. Ja, ja dużo tam nie przeszedłem. Tam ze trzy kafelki dobrałem, zebrałem jakieś 70 zł i ja powiedziałem, no dobra, dobra, wychodzę. niech oni sobie idą tam w głąb tej, 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 tej pieczary yy, smoka. I wychodzę, oczywiście, razem z tym demonem, który za, za mną chodził, i który mi ciągle tam no, robił mi ranę i tak dalej. Rzu rzuca, rzuca we mnie firebolem. No i tym Fireballem rzucił i to do, dosłownie moment przed, przed metą i tak się skończyło moje życie epickiego bohatera. Jak, jakby sobie opowiedzieć te wszystkie historie, które tam się wydarzyły, no to mega po prostu, a gra mega prosta i mega stara, bo to jest... Znaczy stara, nie stara, 2018 rok, ale ta wersja taka jeszcze nieco usprawniona, bo tam jeszcze dodali taki usprawnień w postaci walki z potworami. Mm zrobili coś bardzo prostego, czyli właśnie w tej grze, w konwencji tej gry, bo tam wszystko jest proste yy, i taki mechanizm walki papier-nożyce po prostu, papier-kamien-nożyce, taki najprostszy mechanizm, ja, ja z surką gram po prostu na zasadzie, że nie bierzemy tych kart, tylko wiesz, gramy sobie w papier-kamien-nożyce po prostu, kto wygra i się świetnie bawimy i, i no, to taki epizodzik, yy, ale jeszcze będąc w klimacie w, yy, familijnych zabaw, yy, rodzinnych zabaw, to ja córce swojej polecam filmy, które gdzieś ja pamiętam z dzieciństwa i takim jednym z moich ulubionych filmów z dzieciństwa, bajek, Baśnie jest y, film w reżyserii y, y, Jima Hansona i Terry, Terry Jonesa, czy tego Terry z, Monty Jones, ter, no. te, z Monty Pythona, y, Labirynt, to jest 80 mega stary film, 86 rok i y, 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 i uwielbiam. Uważam, że ten film jest pod względem scenograficznym, kostiumowym, wiadomo, jakby mistrz scenografii i kostiumu i charakteryzacji, Jim Henson. Niesamowicie to zrobione. I, I to jest, polecam wam, słuchajcie, ale pewnie znacie labirynt, kultowy film z Davidem Bowie i z tą aktorką, która grała w Requiem dla Snu. Ona się nazywa, ona się nazywa Jennifer Conley. Ona grała e, postać Sary, takiej dziewczyny, w ogóle to była jakby jako, jako mały chłopiec, co miałem tam miałem z 12 lat, jak oglądam ten film, to była moja wielka taka filmowa miłość. Wiesz, zakochałem się w niej. Tam w ogóle. To, to film jest muzykalem i to taki na bardzo dobrym poziomie. No, nie przypadkowo tam David Bowie, którego jakby też bardzo uznaję i doceniam, jeżeli, jeżeli chodzi o to, co dał od siebie muzycznego dla świata. Więc jeżeli nie znacie labiryntu, a um, lubicie oglądać takie filmy naprawdę dobrze zrealizowane i nie boicie się starego kina. Uważam, że ten, ten, ten film się nie, nie, nie zestarzał. W ogóle znasz labirynt? Niestety nie miałem przyjemności. Koniecznie musisz. Nie wiem, czy to jest film dla, dla chłopców. Ale może zostawmy ten temat. Eee, wrócimy w ogóle do tematu
1: tego e, odnośnie kobiet w grach planszowych. Kiedyś nagrałem ten podcast. Tak, Pięknie. bo
0: mamy bardzo dobre, dobre źródło, w sensie wiesz, że ja te wszystkie skoro nie zebrałem. Bardzo te komentarze dobrze. one są, więc e, tutaj mówimy, mówimy z Marcinem o takiej sytuacji, w której ja zadałem pytanie odnośnie gier dla kobiet. Znaczy to nie było to było jedno z wielu pytań e, i też nie tak sformułowanych, jak ja teraz to zrobiłem. I rozgorzała burza. Tam takie jakieś nieprzyjemne sytuacje się pojawiły. Ale, ale nie, byłeś gwiazdą przez Ale przez moment dni. byłem gwiazdą, e, i dla takich momentów w życiu się ży, ży, jakby doceniam takie momenty w życiu. Dobra. Ja do, ale być może ja wróciłem jeszcze tematu. powiedzieć, bo jeżeli ty mówisz o filmie, który polecasz, to ja
1: chciałbym powiedzieć o serialu, który nie polecam. O. Chciałbym was przestrzec. E, Netflix ostatnimi czasy bardzo mocno promował serial, który się nazywa Dopasowani informujące o tym, że to jest historia osób, które wymyśliły łączenie ludzi w pary poprzez sprawdzanie ich genów. O ile z założenia świetny pomysł i myślałem, że będzie to jakoś bardziej filozoficznie rozwiązane, opowiedziane, wytłumaczone, że Poza oczywiście samym serialem i tymi perypetiami bohaterów, dowiemy się czegoś więcej o samej idei. Myślałem, że to jest może jakiś taki rodzaj Black Mirror, w takiej trochę bardziej obyczajowości. Okazuje się, yy, drodzy Państwo, że sam temat jest powierzchowny, sam temat nic w ogóle nie znaczy dla całego serialu. Jest tylko pretekstem do tego, żeby pokazać, że ktoś tam coś wymyślił, oni się pokłócili, ten tego tam chyba zabił, a może nie zabił. I po prostu straszne nudy. Wymęczyłem się oglądając cztery odcinki i powiedziałem sobie, że nie dam rady, bo myślałem, że przez trzy odcinki po prostu dowiem się, kto jest kim i dlaczego i przejdą do tematu głównego, a okazuje się, że Straszne nudy. Oczywiście pozostaje po tym serialu takie, taki moment, kiedy zastanawiasz się, czy rzeczywiście, nie wiem, no wiesz, tam jest takie, pierwsze postawione jest takie pytanie, czy, czy jesteśmy w stanie dopasować się w idealny związek, badając nasze geny, czyli jakbyśmy szukali genetycznego bliźniaka. Także jest ktoś na przykład w Norwegii, który ma jakiś gen z mojego DNA bardzo podobny. No i założenie w tym filmie jest to, że jeżeli my posiadamy dwa te geny, jesteśmy bliźniakami genetycznymi, to że potrafimy ze sobą stworzyć idealny związek. I oczywiście pojawiają się tam elementy takie, gdzie y, możemy się domyślać, że z jednej strony widzimy, że nie da się zrobić takiego związku, z drugiej strony widzimy, że się da zrobić taki związek, więc autor y, scenariusza tak naprawdę nie wiem. wiedział, daje, co, co, co daje powiedzieć. Nam, tak, albo daje nam wolną rękę, sami sobie wyciągniecie z tego, co chcecie. Dla mnie to jest za mało. Chciałbym, żeby to było po prostu poprowadzone tak, żebym ja wiedział, co, co autor scenariusza miał na myśli. Żebym ja został z jego teorią i żebym jego teorię przemyślał, a nie na zasadzie, no wiecie, możliwości jest, są dwie możliwości i właśnie wam je zaprezentowałem. I pewnie, I, koniec.
0: I pewnie o nich wiecie w ogóle, domyślacie się, jakby. Tak. Mm, okay. Dokładnie. nie było jeszcze, jeszcze raz tytuł i gdzie to może Dopasowani na Netflixie nie polecam. Straszna, straszna ki kicha. Dopasowani. Ten temat, o którym mówiłeś, to yy, yy, jeden z odcinków serialu, serii yy, Black Mirror został poruszony w jakimś tam odcinku, już nie wiem którym konkretnie, bo yy, serial Black Mirror to jest taki specyficzny serial, ponieważ on nie jest połączony historią, fabułą, a bardziej raczej konceptem. I tam właściwie za każdym razem jest inny reżyser. Yy, yy, to, co spala jakby te seriale, te odcinki, to bardziej właśnie koncept i, i, i idea. Kryty, kry, taka krytyczne spojrzenie na rzeczywistość. To był taki tam jeden odcinek i on został lepiej zrobiony niż to, o czym ty mówisz. A też został podjęty podobny temat właśnie. idealnego Próby idealnego łączenia ludzi ze sobą, nie? pary zakochanych tam na, na całe życie I, i to było dużo lepsze. Świetny
1: temat, bardzo filozoficzny, uważam, że dzisiaj bardzo, bardzo filmowy i, i można było z tym zrobić naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Niestety wydaje mi się, że to zostało zmarnowane i powstała taka kryminalna obyczajówka.
0: No i tyle, i tyle, tyle. tyle. Ja, ja z, z książkowa, ze świata książek chciałam wam coś polecić, e, coś, do czego ja ostatnio sobie wracam, tak sobie. To też tak dziwne, bo ja z reguły nie, nie wracam do książek. W sensie, jak już przeczytam, to ona sobie zostaje i jakby i tyle. A o, teraz mam taki okres, że do tych swoich jakichś ulubionych książek, które gdzieś tam czytałem, poznawałem, odkrywałem też na studiach. Mm, bo ja jestem polonista, filolog i tych książek było sporo, czasami nawet za dużo. Trzeba było wybierać to, co. To co niekoniecznie było w liście lektur, a, znaczy musiałeś wybierać w ogóle, bo jakby nie było sposobu przeczytania wszystkiego, prawda, więc musiałem wybierać. I na przykład jedna taka rzecz, którą odkryłem na studiach to um, Adam Wiśniewski Snerk, a ty wiesz, że ja lubię, bo to jest taki mój pse pseudonim Nik w ogóle, jak ja pojawiam się w grach, na przykład dia w Diabełka z Marcinem Grami, no to jest dużo prawdopodobieństwo, że będę Snerk. No jest, jest, tak. <laughs> A dlatego Snerg, ponieważ jest to pseudonim artystyczny tego pisarza, Adama Wiśniewskiego Snerga, pisał, na, dziwna postać, taka w ogóle nieodkryta mocno, zagadkowa, ponieważ napisał cztery powieści, umarł w wielkim zapomnieniu, dopiero później oczywiście tam zaczę zaczęto o nim więcej pisywać i interesować się personą. Głównie ze sprawą też później się dużo mówiło o nim w kontekście Matrixa, bo podobno Ktoś tam twierdził, że bracia wachowcy popełnili plagiat i właśnie zerżnęli pomysł z Adama Wiśniewskiego Snerga, konkretnie z jego pierwszej debiutanckiej powieści, chyba najlepszej, czyli Robot. Robota wam polecam i Marcin to by też polecam. Naprawdę?
1: Jest... Aż tak głęboko to jest zrobione? Tak, rodzone, tak, tak. Aż tak?
0: Ale to jakby mm, trochę, no. nacią, trochę naciągane, bo to nie jest fabularnie, jakby to, 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 to nie jest Neo, to nie jest Matrix i tak dalej. Przede wszystkim, pomysł. jeżeli pomysł. już
1: mamy w tym podcaście o tym temat porozmawiać, to jeżeli ktokolwiek interesuje się e, tematyką cyber, cyberprzestrzeni i tego, co tak naprawdę w latach 90-tych górowało w myśli walki człowieka z maszynami, yy, no to bracia Wachowscy inspirowali się takimi tytułami, które wiesz, ja myślę, że bracia Wachowscy nawet nie wiedzą, gdzie Polska leży i, i gdzie, jak, o jakimś tam autorze Snergu,
0: Nie, nie, nie. Oni mm. się
1: tam, wiesz, go, Ghost in the Shell, wiesz, oni bardzo, oni sami w dokumencie, o, w ogóle, słuchajcie, jest dokument o tym, jak powstawał Matrix, jest na YouTubie. Świetnie, dwie godziny jest zrobione. Jest nagrywa są nagrywane wywiady ze każdym aktorem przed nagraniem, w trakcie zdjęć, po wszystkim. Genialny temat. I bracia H Wachowscy mówią, teraz że. Teraz oni... siostry, wiesz, bo to teraz już siostry. Bracia są. wachowscy mówią, że mm, e, oni mm, inspirowali się sztuką japońską, mangą i tymi rzeczami. Tak, tak więc jakby to, to ja myślę. Że... Słuchaj, no może tak jest. Ja z przyjemnością przeczytam, jeżeli mi pożyczysz, bo myślę, Ale... że taka książka nie leży we, w zwykłej księgarni. Y
0: myślę, że. no może być trudno dostępna, przynajmniej tak mi się wydaje, ale naprawdę sam, sam koncept jest bardzo szalenie interesujący, ponieważ on tam wymyślił sobie taką e, nadistotę, e, e, która manipuluje społecznością. I nam się wydaje, że ma, posiadamy wolność, tak jak właśnie w Matrixie, okay. a, a ktoś po prostu z góry, jakaś nadistota naszym życiem manipuluje. Nawet na początku książki już jest taka scena, która od razu pojawia się reminiscencję z filmu z Matrixa, bo bohater budzi, budzi się w jakiejś zamkniętej przestrzeni, e, takiej, wiesz, metalicznej, e, tak jak Neo się budzi w tej, tej, tym, tym, takim, nie wiem, w, w tej baterii, w tej tej baterii tak. tak jakiś taki. No A właśnie. może
1: on popełnił plagiat Biblii?
0: <laughs> tak, bo to w ogóle, no tak, pierwsza księga, jakby wszystko co potem powstało, jest plagiatem Biblii, nie? No może coś w tym być. Wybaczcie nam, jeżeli tak długo się rozkręcamy, ale my to, ten, ten, ten etap, co jest grane, traktujemy jako taką rozgrzewkę, a interesujemy się różnymi rzeczami, więc ta rozgrzewka jest, jest dla nas ważnym etapem. Ważnym etapem, myślę, prawda?
1: No poza tym też jakby w naszym życiu dzieją się różne rzeczy, poza tym, że gramy w gry planszowe, więc
0: lubimy się pochwalić. W naszym tam. takim popkulturowym życiu, nie? Jakby no dobrze, przejdźmy sobie do tematu właściwego, czyli, czyli takie takie 7 na 10, ale będę grał, dobre średniaki, ale żeby wejść w ten temat, myślę, warto poruszyć jeszcze jedną dość istotnią, istotną rzecz, czyli kwestię związaną w ogóle z ocenianiem gier i w jaki sposób to robimy. Bo u nas były też różne etapy, My przerabialiśmy sobie moment, kiedy po prostu opowiadaliśmy o grach na początku, kiedy jakby nasze materiał polega na tym, że no, mówimy o wrażeniach płynących z rozgrywki i na końcu jest oczywiście nasza opinia. Hmm. Która była naszą oceną. Która była naszą oczywiście oceną, ale nie punktowaną. Potem gdzieś tam w międzyczasie przeszliśmy sobie na ocenę taką formalną, cyfrową. Tak, w wersji szk szkolnej. W wersji szkolnej, czyli 1.6 <głos> albo jedyneczka, albo szósteczka, czyli ideał. I to trwało dość długo, i, i, i na, na tą ocenę składały się różne elementy budujące grę, no bo ocenialiśmy bardzo szczegółowo nawet zawartość pudełka, czy też jego mm, powietrze, jakie wypełnia to pudełko, też była ocena taka liczbowa. To nawet, już wiesz, to też taka była legenda, już ludzie wyczekiwali, co powiem o pudełku, momentami. Tak. Ile tam jest procent powietrza w, w pudełeczku z grą? No i te wszystkie składowe części, elementy budujące grę były przez nas mocno oceniane, bo zawsze to była kategoria związana i z grafiką, ilustrację i kwestia wykonania, technicznego wykonania gry, jak wyglądają karty, z jakiego są materiału, poprzez oczywiście wszystko to, co buduje system, jak y gra wpływa na klimat i jak się gra ogólnie ostatecznie, ocena taka końcowa, więc... My zrezygnowaliśmy z tej oceny punktowej, ale Marcin, jak to jest u, u Ciebie? Ty zwracasz uwagę na przykład, nie wiem, interesujesz się jakimś tytułem, znasz jakiś tytuł, yy, chcesz poznać go bardziej yy, i wpadasz na yy BGG i yy, interesują Ciebie te oceny liczbowe? Są dla Ciebie
1: jakieś istotne? Z BGG jest taki jeden problem, że jeżeli gra jeszcze nie ujrzała światła dziennego, czyli jest na przykład, nie wiem, dopiero jest zapowiedź na Kickstarterze albo ludzie dopiero... Mm, Rozpakowują swoje pierwsze egzemplarze, które gdzieś otrzymali, to dla mnie te oceny całkowicie nic nie znaczą, bo to najczęściej są fani wydawnictwa, znajomi projektanta, więc jakby te oceny, no, na przykład. Albo testerzy, Albo testerzy, tak? tak? Na przykład dobrym przykładem jest yy, yy, pierwszym lepszym, którym był, na przykład był Gra Tytani Łukasza Woźniaka. I jakby ta gra wylądowała w, ki na, była w kilku filmach, różnych recenzentów, a ona już na BGG miała swoje oceny. Że... O które autor gry prosił.
0: Mhm. No pewnie tak się dzieje, w sensie, że w autor gry, czy też nie wiem, może nawet wydawca też stara się jakoś budować sobie tą społeczność i gdzieś tam drogą e mailową mówi słuchajcie, no to wpiszcie od razu swoje oceny, jakieś tam na te, znaczy no, jakieś tam konkretne oceny. No, to tak, ale tak, z, 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 no tak, ale tak wiesz, z drugiej oczywiście, że tak, ale wiesz, z drugiej strony wiesz, nie wiemy jeszcze,
1: jak ta gra będzie wyglądała mhm. ostatecznie, no bo jeszcze jej fizycznie nie ma. No
0: dobra, ale załóżmy sobie sytuację, że wiesz. Nie jest
1: to obiektywna statystyka, o to mi chodzi, tak? Bo rozumiem, że ocenianie samo w sobie jest subiektywne i każdy może to oceniać na swój własny indywidualny sposób, ale jeżeli zbieramy te oceny na jakąś statystykę, gdzie właśnie BGG do tego służy, no to jest to w jakiś sposób obiektywna statystyka. Jesteś w stanie na podstawie tego jakąś zebrać średnią iluś tam set tysięcy osób i na tej podstawie jesteś w stanie podjąć jakąkolwiek decyzję. Nie jestem w stanie do końca zrozumieć, jak można oceniać coś, czego jeszcze nie ma, no tak się dzieje. No tak, ale, ale, ale kończąc, hmm. ale jeżeli ta gra już jest ileś lat, tak. ja jej nie znam, bo nie ma jej na rynku polskim, to, to ja na BGG wchodzę, tak. Czytam to, co tam ludzie piszą o, o samej grze, oglądam oczywiście w drugiej kolejności to jakie są elementy tej gry i oglądam zdjęcia. Trzecią rzeczą, jaką robię, to staram się przejrzeć pirazy oko, instrukcję, żeby zrozumieć, na czym polega mechanika
0: gry. I no tak, decyzję, ale będąc w kon kontekście samego oceniania, to tam możesz sobie na BGG wejść i zobaczyć sobie na przykład, y, m, tak jest taka zakładka y, komentarzy. chodzisz sobie do tak. zakładka komentarzy. Tak, że tam
1: ktoś wystawia ocenę i, i opisuje dlaczego taką ocenę wystawił.
0: Tak, jednocześnie masz w, w, w górnym prawym rogu taką rozpiskę w formie takich bloczków. Y, y, i jak jest oceniania dana gra? Na przykład, że jeżeli chodzi o cenę 10 na 10, to jest na przykład tam ilość tyle i tyle się podpisało, że to jest tak. gra na 10 i tak dalej, i tak dalej. Mam takie bloczki graficznie to nawet ładnie jest tak z, z, pokazane. Do ciebie bardziej mimo wszystko przemawia, to zwracasz uwagę na te liczby i to się. Zdaje... O, kurde, 10 na 10, tutaj bardzo dużo, ponad 90% graczy mówi o tym, że to jest idealna gra. I, i rzeczywiście ufasz temu? Bierzesz nie, to pod nie, uwagę. Nie biorę tego pod uwagę. Piotrze, no, sam
1: oceniasz grę i. Wiesz o tym, że bardzo często się zdarza, że y, nam ta gra podchodzi bardzo, a większości społeczeństwa nie, no bo ona jest specyficzna. Na przykład gra La Cosa Nostra przez, przez bardzo długi okres czasu y, albo była nieznana, albo była niedoceniana i, i to też, wiesz, bo to jest bardzo specyficzna gra, M musisz mieć odpowiednie towarzystwo. Ty sam, jako gracz, musisz mieć pewne predyspozycje, żeby w taką grę zagrać, więc im bardziej dziwna i odjechana jest gra, z jakimiś takimi elementami niezbyt powszechnymi, no bo wiadomo, że są mechaniki czy systemy, które zawsze się sprawdzają, czy to są deckbuildery, czy jakieś worker placementy, to po prostu wiesz, działa albo nie działa i albo się to podoba, albo nie. Ale jeżeli wchodzi element na przykład, że musisz o czymś negocjować, yy, musisz na przykład licytować, no to wiesz, no to, to już jest taka rzecz, która nie każdemu może podejść. Na przykład może nie podejść większości graczy? Na jakimś, przykład, jak, Albo tak, jakimś no, ogółowi, wiesz, nie? ja myślę, że bardzo wiele osób, gdzie, wiesz no, ja to przynajmniej widzę tak, że jakby to takie ultraśrodowisko środowisko graczy planszówkowych, myślę, że średnio przepada za grami narracyjnymi. Albo grami nad stołem, nie? Gram, gra, gdzie musisz, rzeczywiście musisz jakby użyć, nie wiem, zdolności aktorskich
0: albo, że musisz kogoś do czegoś przekonać. Tym bardziej, że na, na, tam na, um, ci, którzy się logują i mają swój, swój profil na BGG, no to, to, to z reguły są gracze, gracze hardcore'owi. No, gamerzy po prostu. Tam, tam raczej nie, nie założy sobie konta ktoś, kto sobie gra sporadycznie w Rumikup, nie? No, raczej nie. <gry> Więc tam, tam są już hardkorze. Ale czyli no, mimo wszystko te oceny nie są jakąś wartość merytoryczną, nie? jakąś wartość um, informacyjną dla, dla graczy, dla, dla nas, nie? Jest to coś, może być to coś istotnego, jeżeli gra jest na pierwszym miejscu BGG i jest to, i tą grom jest Gloomhaven. No to coś musi być w tej grze, że, że ona się podoba i jest duże prawdopodobieństwo, że rzeczywiście jest dobra. Chociaż są recenzenci, recenzenci, recenzenci którzy dają tej grze 2 na 10, nie? jakby też się zdarza. Tak. To prawda, tak. Też tak może być. No nie, jeżeli chodzi o mnie, to, to ja zwracam uwagę na te wartości liczbowe. E, jakby dla mnie to jest jakieś źródło informacji, takiej statystycznej informacji na temat tego, czy ta gra może być dobra, może być interesująca. Jeżeli się podoba w większości ogłowi, no to coś w tym musi być, że się podoba. No, ale z jednej strony ja jestem też takim konsumentem, w ogóle graczem, na zasadzie, że no ja gram w gry konsolowe, gry wideo i tego spełno w internecie kanałów poświęconych recenzjom wszelakich gier. i Kiedyś miałem taki system, że na te takie topowe kanały wchodziłem i od razu gdzieś tam wchodziłem sobie na koniec filmu, gdzie jest już podsumowanie i jakby wiesz, punkt po punkcie są wyłuszczone um, no plusy i minusy tej gry. Jakby nie interesowało mnie to, wiesz, to, 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 ta gadka na początku, tylko od razu przychodziłem sobie na koniec, patrzę, ocenę. Aha, okej, okay, no dobra, okej. Okay. Do, bardzo to, to, nieładnie, to ten, no nieładnie bardzo nieładnie. Ale to, to się zmieniało też u mnie bardzo. I, I na przykład teraz mam taki etap, kiedy w ogóle nie ufam liczbom, w sensie dla mnie najbardziej takie najważniejsza jest opinia, treść recenzenta, to znaczy jego słowa po prostu, jego słowa. Ja muszę wysłuchać, co ma do powiedzenia, niż, niż tylko sobie gdzieś tam spojrzeć na jakąś wartość liczbową, czy jakąś inną, bardziej sformalizowaną ocenę, nie wiem, graficzną danej gry. Ta grafika już tak średnio i sama ocena do mnie przemawia, bo jest jakąś metaforą. Słowa też są pewnego rodzaju metaforą, no bo, no bo są po prostu. Inaczej nie możemy się porozumiewać tylko słowami, one są jakie są, pewnych rzeczy nie możemy nazwać wprost, ale możemy bardziej niż na przykład i poprzez liczbę. Yy, więc dla mnie ja muszę wysłuchać recenzenta, muszę go przeczytać, przeczytać jego recenzję też, więc BWGG to jest jeden z elementów. No wiesz tak o co
1: chodzi? To jest właśnie to, co y, po, powiedziałem jakieś kilka minut temu. To, że dany recenzent na przykład na sam koniec dał minusy grze za to, że na przykład posiada element negocjacyjny, dla ciebie może być plusem.
0: A wtedy a jego cena już schodzi w dół. A nie? jego ocena
1: schodzi w dół, więc mhm. to też y, może też być mylne dla ciebie. No dlatego też z jednej strony szukamy sobie recenzentów, którzy mają bardzo podobne o, upodobania do nas. Właśnie. Tak. Jeżeli wiemy, że on lubi dokładnie te same mechaniki, to lubi dokładnie ten sam flow gry. Rozumiemy na się. Na podobne rzeczy. Rozumiemy uwagę. się na planszy, tak. tak? No to wtedy jesteś bardziej w stanie zaufać y, jemu, j, jego poglądowi. Z tego też względu myślę, że też zrezygnowaliśmy z oceniania punktowego.
0: Tak. Tak, tak. tak bo to...
1: wyszliśmy z założenia z Piotrem, że y, lepiej jest zaprezentować grę, taką, jaka ona jest, czyli zaprezentować wszystko, co ta gra daje graczom i to widz zdecyduje, czy ta gra mu podchodzi, czy nie. My traktujemy naszych widzów poważnie i wydaje mi się, że wszyscy, którzy nas oglądają, sami
0: potrafią podjąć decyzję na podstawie tego, co mówimy. Czy ta gra jest dla niego, A czy A po drugie to jakby stosując tą, tą ocenę liczbową, czy taką jakąś standaryzację formalną, to to, te, to tworzysz coś takiego, co, co może sprawić, że właśnie widz sobie przeklika recenzję i pójdzie sobie do tego, do tego podsumowania. A jakby kiedy tego nie ma, to niejako motywujesz do tego, że siadaj, włącz tego smartfona, włącz tego laptopu, posłuchaj. posłuchaj mam coś do powiedzenia. <grym, 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 więc jakby... Tak, a druga kwestia,
1: jeżeli mamy ocenianie punktowe, to myślę, że takie tego typu ocenianie jest też niesprawiedliwe dla gry. Może być. Bo mm. wyobraź sobie, że na przykład... Oczekiwałeś, jesteś fanem pewnego gatunku literackiego i na przykład powstaje gra na podstawie jakiejś twojej ulubionej książki i ty oczekiwałeś na tę grę bardzo długo nawet, wydałeś bardzo dużo pieniędzy, niech to będzie 600 zł na kickstarterze i ta gra przychodzi do ciebie i ty jesteś w takim ferworze yy, z zadowolenia, że nie widzisz pewnych mankamentów tej gry i ty tak dajesz jej wysoką ocenę, a po jakimś czasie, kiedy grasz, mówisz o, no to tak nie było, o, to już jest 23 scenariusz, o nie, no to jest bardzo słabe. No i w pewnym momencie zaczynasz dochodzić do wniosku, że ta twoja ocena nie do końca była fair na ten, na ten moment. Dlatego hmm. myślę, że my my już chyba z Piotrem też sobie wypracowaliśmy coś takiego, że jakby bardzo chłodno podchodzimy do tytułów, nawet jeżeli na niedługo oczekiwaliśmy i nawet jeżeli w naszym serduchu jakby nasze tętno jest przyspieszone, to i tak wolimy zaprezentować grę taką, jaka ona jest, bez jakichś bardzo dużych i bez głębokich osądów, bez też, bo wiecie, no, my jako recenzenci y, 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 gramy w wiele gier, ale nie jesteśmy w każdej stanie gry przejść do końca, jeżeli ma ileś tam scenariuszy, nie jesteśmy w stanie rozegrać ka y, w każdych możliwych rozłożeniach każdej gry, więc
0: nie wszystko też nam może wpaść w oko. Z nie wszystkiego też jesteśmy w stanie wyłuskać, biorąc pod uwagę, że chcemy zagrać w jak największą ilość tych gier, prawda? które do nas przychodzą też. Więc to też jest kłopotliwe, bo po prostu nie masz czasu, żeby w tej grę się zagłębić na tyle, na ile byś chciał się zagłębić. Więc, więc po prostu, wiesz, czytając instrukcję, posiadając
1: wiedzę, i jakby posiadając wiele gier na swoim koncie, czytając instrukcję już wiesz, czy to cię pochłonie, czy nie, więc to jest pierwsza rzecz, która może zweryfikować, czy w ogóle chcesz w tę grę zagrać. No i później grasz, zaczynasz i czujesz, czyta, to, to jest tak jak z dobrą literaturą, czytasz i wiesz, że to ci się podoba, to jest dobre. Tak samo jest z grami, no. rozgrywasz grę, czujesz, że jest w porządku, albo nawet czujesz, że jest rewelacyjnie i wtedy mówisz, dobra, no to zróbmy te recenzje, bo ta gra się nadaje do tego, żeby ją zaprezentować, nie widzimy większych błędów. Warta jest uwagi, bo czymś się wyróżnia i wtedy ją prezentujemy. I wtedy, jeżeli ją prezentujemy, a nie ją oceniamy, oczywiście zawsze jest ten mo moment oceniania, No, bo sam fakt, że pojawiła się na naszym kanale, to świadczy o tym, że gra nam się spodobała. E jakby, no, sa Sami widzowie zdecydują, no, czy, czy to jest to, co, co, co chcą, czy nie. Mhm. Jeżeli ją potrafimy zaprezentować w taki, a nie inny sposób i, i, i czytelnie, o, bo myślę, że to chyba to jest ważne, żeby to czytelnie prezentować, tak jak ona jest, żeby nie, nie przekłamywać. No to no, nie wiem, dlatego y, ja się czuję lepiej, że my nie oceniamy punktowo. Tak, ja też się ja czuję. Ja nie czuję lepiej. takiej presji, mm. wiesz, tak, tak, tak. że, 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 że znaczy, muszę wyznaczyć. Mm -hmm. Mało tego, to też jest krzywdzące dla jakiś. No wyobraź sobie, że jakiś tytuł 8 na 10. No ale okej, okay. no ale to czy to jest tak samo dobre, jak inna gra na 8 na 10? No nie, no bo inny gracz do, dojdzie do wniosku, że dla niego tak. to jest czwórka.
0: Nie, nie. Jakby kwestia tego mm, oceniania gry poprzez, poprzez liczbę mi uwierała jeszcze w jednym y, kontekście. W, w takim, że z, ta, to było kłopotliwe i to mi mocno uwierało. W sensie, że... ale. To, to jest takie 4 na 6, na, 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 na a czy to jest może bardziej 3 na, na. Albo dodawaliśmy potem jeszcze plusiki, wiesz, jakby sami, sami zapędz, zapędzaliśmy się w kozi róg. W sensie bardziej skupialiśmy się na tym, żeby ta ocena liczbowa była sprawiedliwa, była sprawiedliwa i w jakiś sposób oddawała nasze odczucia, a już mniej y, zaczęliśmy. Y, y, no, no, mniej. No, Wa walczyliśmy po prostu z tą liczbą, po prostu, bo to była walka taka, bo w pewnym momencie nam to bardziej uwierało niż pomagało, więc dlatego zrezygnowaliśmy, więc dla mnie te oceny liczbowe są, mogą być jakimś wskaźnikiem, jakąś wartością, jakimś dopełnieniem, może jakimś wiem, rodzajem podsumowania recenzji, ale ja, ja nie lubię liczb, ja, ja lubię słuchać słowa i lubię słuchać to, co recenzent Osoba, która zagrała, to, to, to co ona ma do powiedzenia, po prostu dla mnie jest najistotniejsze. Nie? Ja no.
1: mam takie wrażenie, że w naszym takim planszówkowym piekiełku coraz więcej kanałów podchodzi w ten sam sposób, żeby nie oceniać punktowo. Oczywiście wielu się nie zmieni, będą to robić zawsze, ale dla mnie bardzo ważnym wyznacznikiem, jeżeli szukam gry, to jest to, czy pojawiają się w ogóle recenzje tej gry. Bo jeżeli się nie pojawiają, to, to też jest bardzo duży wyznacznik, bo jest wielu recenzentów, którzy po prostu kiepskie gry nie chcą prezentować, bo szkoda na to czasu, żeby to pokazywać na kanale. Więc to jest duży wyznacznik. Albo ba, wydawca nie do końca jest pewny, że ma dobry tytuł i dlatego nie wydaje tych gier, znaczy, to nie nie zaprezentowania, wysyłać gier do zaprezentowania, nie chce wysyłać. Do więc to też, to też jest też dla nich trochę kara za to, że jeżeli nie ma tych gier, w, jakby w, gdzie można je zaprezentować, nie można ich nigdzie zobaczyć, no to jeżeli ja się nic nie mogę dowiedzieć o grze, no to ja jej nie kupię, bo ja nie wiem co to jest za gra i bardzo często tak jest, nawet jak sobie wejdziesz na jakieś fora czy, czy naszą grupę planszówkową na Facebooku, no to jesteś w stanie zobaczyć, że jeżeli jest mało informacji o danej grze, to albo ona jest nieciekawa, albo niczym nie zauroczyła, nie jest w żaden sposób w stanie złapać za serce jakichkolwiek graczy, więc może nie ma sensu się nią
0: interesować. Negatywne recenzje, jak już tutaj idziemy sobie w kierunku tych systemów oceniania i to jakie recenzje się pojawiają, czyli albo pozytywne, albo negatywne, albo jakieś pośrodku, czyli 7 na 10, e, czy tam 6 na 10, to właśnie kwestia negatywnych recenzji ich jest coraz mniej, ich jest bardzo mało e, i będzie coraz mniej. Myślę, że też z tego względu, że wszyscy ci, którzy tworzą materiały na YouTube recenzenckie, widzą ile, ile, ile trzeba pracy włożyć w to, żeby taki materiał powstał, więc mimo wszystko wolę poświęcić ten czas na coś pozytywnego, czyli powiedzieć o czymś, co rzeczywiście mnie się podoba, niż mówić o czymś, co, co mnie nie zajmowało. Ale o tym mówiliśmy już sobie przy okazji myślę, ostatniego podcastu, też o tym wspominaliśmy, mm, więc może nie będziemy aż tak mocno drążyć tego tematu, ale mm, Złota zasada w kwestii oceniania gier jest taka, że to, to, jest, to jest wyrażenie swojej subiektywnej opinii na temat danego produktu. Tak? To, jest twoja, to, to są twoje wrażenia. Hmm, recenzja recenzja nie, jest, nie jest obiektywna. Jest zawsze wyrazem twoich odczuć subiektywnego spojrzenia. tak? Jakby, Oczywiście jesteś w stanie w sposób obiektywny ocenić pewne elementy, które budują grę, na przykład czy jakość papieru jest dobra. To jakby obiektywnie jesteś stwierdzić, w stanie stwierdzić, że tak, jakość tego papieru jest taka i taka i ona jest dobra, nie? albo jakość kart na przykład. Nie? Ale jeżeli
1: już mówisz, że jest dobra, to, to z twojej perspektywy jest dobra, bo niektórzy może pracują w hurtowni papieru i wiedzą, że może być lepiej. A może być, albo ktoś no. nie ma
0: świadomości tego. Tak, no. ale no, no właśnie
1: to jest właśnie ważne, co powiedziałeś, bo ja myślę, że osoba, która zajmuje się recenzowaniem, i nieważne, jaka to jest branża, czy to jest, czy to będą telefony komórkowe, samochody, czy smak pasztetu, zawsze musi opierać się o swoje doświadczenie, musi brać pod uwagę, że. Ten, jakby, dla kogo ten produkt jest. Jeżeli na przykład dana gra jest skierowana do dzieci, no to on musi popatrzeć na perspektywę, czy ta gra jest dla dzieci. Trochę no bo wiesz, on może być no już tak. 40-letnim geekiem, on ma na swoje, mhm. swojej kolekcji 2000 tytułów, Feldaton w ogóle poprawia jego mechanizmy, bo mają błędy, ale ta gra jest bardzo słaba, nie polecam, bo jest dla dzieci. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby też pamiętać, dla, dla kogo jest targetowany dany tytuł. Jeżeli dany tytuł jest targetowany dla osób, tak, tak zwane, ja mówię, że to są gry marketowe, no to najczęściej to jest dla dzieci, dla młodzieży, dla początkujących graczy, którzy po prostu nie mają bladego pojęcia, na czym polegają profesjonalne planszówki i po prostu chcą sprawić inteligentny prezent dla kogoś członka rodziny i zagrać sobie w monopoli, Tak? Więc recenzent musi brać pod uwagę, dla kogo jest targe targetowany
0: dany produkt yy, i na tej podstawie starać się ten produkt ocenić. Tak, znaczy zawsze będzie mówił o swoich preferencjach i o tym, co mu w tej grze się podobało, czy się nie podobało, ale powinien mieć też taką, nie wiem, zdolność. Yy... Kojarzenia, wyciągania wniosków, dla kogo ta gra może być i komu mogłaby się spodobać. No właśnie, nie? tak, o no, to mi chodzi. Można, tak, tak. Taki, dlatego takie na, przykład, sensie, dlatego na przykład bardzo, bardzo mocno skrytykowaliśmy grę Dig It Up,
1: która uważaliśmy, że ona nie jest grą. Ja na swoim BGGD daję jej dwa punkty, nie jeden, bo ładnie wygląda. A, więc jest, więc jest na 2 na, na 10. 2 na 10 ale właśnie ta gra jest stworzona dla dzieci, ale ona nie jest grą, bo nie ma żadnego mechanizmu, który nie zapewni o tym, że te dzieci grają w cokolwiek. Mhm. Więc to jest właśnie to, że jeżeli masz oceniać, chcesz być recenzentem, chcesz być traktowany jako profesjonalista w tej branży, to musisz brać pod uwagę to, dla kogo ta gra jest i w tych kategoriach starać się ją zaprezentować i ocenić.
0: No właśnie, ale jak to jest Marcin z nami, jakie są nasze kryteria ocen, oceny gier i co bierzemy pod uwagę w tworzeniu tej oceny gier, na co zwracamy uwagę? Poza bo pieniędzmi. Zobacz, a, poza pieniędzmi a, no, tak, tego tematu nie będziemy w tym podcastie poruszać, bo, bo, bo nie. Ale nie, tak szczerze, w sensie jesz, jak już wydawca ci zapłaci, nie, to wtedy... Tak. Jak wystawię fakturę i zapłaci w terminie, no, to wtedy już możesz mówić o jakby szczerym podejściu do produktu. Ja Wtedy jestem bardzo szczery. <y> no tak, ale mm, kwestia właśnie tego, co oceniam. bo tak, z jednej strony my jesteśmy takim teamem, który... Mm, który co inne rzeczy nam się podobają w grach, nie? Znaczy jest jakiś wspólny mianownik, ale też wiele wyróżników jest. Yy, no ty jesteś eurograczem, ja jestem bardzo, bardziej klimacie, aż bardziej gdzieś tam fabuła, przygoda i tak dalej. Ale gdzieś oczywiście nasze światy się spotykają, te mianowniki gdzieś, gdzieś tam są wspólne. Ale właśnie, tak dla nas, dla programu TV, co dla nas jest kryterium oceny i jak oceniamy gry? Ty jako Marcin powiedz, ja powiem jako Piotr. Ja pierwszą rzeczą, która
1: jest dla mnie najważniejsza to intuicja. To znaczy ja muszę, mój, mój instynkt, moja intuicja musi mi powiedzieć, że ta gra nie znudzi mnie i zachęci mnie do rozłożenia tego tytułu jeszcze raz.
0: Ale wiesz co, bo tak przerwę ci, wejdę ci to w słowo, ta intuicja dla mnie, jeżeli dobrze to rozumiem, to, to chyba to pierwsze spotkanie z grą, prawda? Tak. To, to pierwsze spotkanie jest bardzo istotne. Ja w ogóle lubię te pierwsze spotkania z grą, bo one oczywiście... Przy macie. <głosy> tak, jeszcze przypadko macie i ten unboxing już dużo mówi o grze. Ale nie, jakby to ta pierwsza rozgrywka, taka się jeszcze łomna. Tam czasami, wiesz, doczytujemy coś tam w instrukcji, jakiś błąd popełnimy. Potem dowiemy się tam dwa dni później, że rzeczywiście w sumie źle, źle, źle graliśmy. Ale to takie dochodzenie do tego i jakby to takie przespanie się z tematem, i ten taki właśnie pierwszy świeży kontakt jest bardzo istotny, ponieważ no każdy z nas, kupując, nie wiem, jakby wypożyczając, nie wiem, jakąś zabawkę, albo nie wiem, oglądając film, to tak jak w jest, nie? Jak przebniesz przez dwa odcinki i, nie, i jakby nie kupisz tego, albo film cię nie kupi, no to nie idziesz dalej. Nie idziesz dalej. Tak? I tak samo jest z grami, więc jeżeli coś może cię już na samym początku y, odstraszyć od gry, nie? I jakby ten pierwszy kontakt jest mega istotny. On, i on, i on, i on, jest, on jest, w moim przypadku jest bardzo punktowany, że tak powiem, jeżeli chodzi o cenę gry. No.
1: no ja mam, no, wiele gier u nas w ogóle na kanale się nie pojawiło. Właśnie dlatego, że nie było tej chemii tak. między nami. Już na początku. Już nie? na początku. Jednym z takich przykładów, który był dosyć niedawno, no to dostaliśmy grę Wojciecha Cejrowskiego. boso przez świat. Słuchajcie, jak my żeśmy się namęczyli, żeby tą instrukcję przeczytać. Wiecie, no to jest gra dla, dla casuali. Całkowity taki dla amatorów grania.
0: Ale też źle spasowana, źle przygotowana, eee. bez, mam wrażenie, bez konsultacji z osobami, to, które zajmują to się to To swoją grami.
1: drogą, bo ta instrukcja była źle zredagowana i to trzeba było napisać inaczej. I ja wiem, że pan, ce pan Wajciech Cejlowski na pewno by napisał, że to jest napisane dla językiem je ze, szkoły ze szkoły podstawowej, nie, że to jest szkoła z elementarza wiedza i to w każdy głupi to zrozumie. Ale no, no jakby to tak nie działa, nie? I, I ja się strasznie namęczyłem czytając tą instrukcję, ale ja po prostu chciałem podejść do tego rzetelnie i, i dałem szansę, no bo wiecie, Wojciech Cejrowski, chwytliwy tytuł, będą, będzie klik nie będą hejty pod komentarzami, ale, że w ogóle i, się zdecydowaliśmy ja, i, współpracować z panem Wojciechem Cejrowskim. A to, to
0: swoją drogą, ale ty miałeś taką dużą, myślę, wiarę w to, że ten tytuł coś w sobie ma. Bo miałem
1: ty... wiarę, wiesz, ja bardzo lubię książki Wojciecha Cejrowskiego yy, i, 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 Wiesz, On ma wielką rzeszę fanów, jeżeli ktoś się zdecydował na, 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 na zrobienie gry planszowej, prowadząc biznes i nie znając się na tym, no to to był odważny krok. I ja po prostu naprawdę bardzo wierzyłem, że ja będę mógł te same przygody z tych wszystkich książek albo tą samą wiedzę, którą posiada w swoich, po swoich podróżach w tej grze doświadczyć. I odbiłem się potwornie. Mhm. Tam nie było dla mnie żadnej wiedzy. Tam po prostu to było męczenie się, żeby próbować zrozumieć, o co w tej grze chodzi. Słabo czytelna mapa, która była bardziej przeszkodą niż pomocą. Tak. Domyślanie się, znaczy ja rozumiem tam system tych Je kropek, tej blokowanie siebie mhm. na mapie, mechanizm jakby w stu procentach rozumiem, ale nadal to jest gra w kropki. Mhm. Na, takie go, Włąc wiesz, złączenie, złączenie ze linii, ze prawda? Linii, tak. No nie, no wymęczyłem się. No. no i więc jakby ten kontakt spowodował, że usiedliśmy, rozegraliśmy i tak... Nie, wiesz co, Piotr, szkoda czasu. No i tyle. Właśnie, no. właśnie ten pierwszy Tylko, kodak... że przepraszam, no. że tak, wiesz, największym problemem jest to, że później napisać do wydawcy, że bardzo przepraszamy, ale jakby no, no nie, tryb... no, nie trybnęło to. Ale
0: ja myślę, że to jest takie bardzo dżentelmeńskie takie podejście, że na, na zasadzie, że piszesz do wydawcy i, i piszesz z informacją, że gra nam nie przypadła do gustu, a nie chcemy pokazywać gry, która nam nie przypada do gustu, bo nie chcemy. W Polsce, tak? Dżentelmenstwo. Się... okej. Okay znaczy nie, mówię jakby o sobie, to jest moje subiektywne no wyrażenia i no. wyrażenie tej sytuacji, więc ja, ja, ja lubię być fair, więc ja, ja lubię jakby napisać do wydawcy, że, że, nie, że nie dopasowało. Nie, nie chcemy mówić, szkoda naszego czasu. Tak, no. I,
1: i, i, bo, ja, bo ja tam pisałem z autorką tej gry, ja właśnie tłumaczyłem, że, że następnym razem to może na przykład spróbować przekazać tą instrukcję komuś, kto już stworzył 25 gier. Na przykład, albo, albo dać jak jak jakąkolwiek grę, jakąkolwiek grę, albo dać po prostu jest bardzo wielu recenzentów, którzy profesjonalnie zajmują się jakby składaniem instrukcji tłumaczeniem tego. Może gdyby ten język w tej instrukcji był bardziej przystępny, to, to, to może byłoby łatwiej. Może wtedy to by zatrybiło. No to właśnie to, to jest ten pierwszy kontakt. No Jeżeli tak. nie ma chemii i czujecie, że nawet bardzo byście chcieli w tę grę zagrać, bo wam się temat podoba. No to nie. No.
0: Tak, tak, tak. U mnie, dla mnie to jest jakby duży wykładnik tego, czy ta gra w zagości na stole przy tym pierwszym spotkaniu nawet. Yy, no właśnie. A dajesz drugą szansę grze? W sensie, że na początku nie zatrybiło, ale coś tam jeszcze sprawiło, że... No ale właśnie, to musisz być jakiś, jakiś magnesik, który cię jeszcze przyciągnie do gry, prawda? Żeby dać drugą szansę.
1: Wiesz co często daję drugą szansę? Tym bardziej, że to są właśnie tytuły, na które czekałem. I nawet jeżeli coś tam nie, 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 na samym początku nie, za, nie zadziałało, jestem w stanie grze bardzo wiele wybaczyć. I myślę, że w wielu naszych filmach to wybrzmiało, że są rzeczy, które bardzo mocno szkodzą grze, ale mimo wszystko ją pokazywaliśmy, bo ma to coś innego, co
0: jej te, te grzechy Albo wybacza. Albo jakiś element, który nam się podoba, tak. nie? Więc który... ja
1: daję grom drugą szansę. Ale no jakby przez tyle lat, jak gram w gry, to ja już widzę, że nawet jeżeli oceniamy jakąś grę, to ja grając w nią trzecią partię już wiem, że albo ta gra osiągnie sukces, albo nie. I nawet jak będzie się wydawca bardzo starał i będzie wydawał olbrzymie ilości pieniędzy na to, żeby tą grę promować, to wiesz o tym, że o tej grze ludzie zapomną za rok, albo za trzy lata, to po prostu to czuć. A są gry takie, gdzie siadasz, rozgrywasz jedną
0: partię i mówisz, no to jest arcydziało. A czasami jest zupełnie odwrotnie, w sensie, że na, nasza intuicja i Jakieś tam doświadczenie w Giereczkowie jest mylące, bo okazuje się, że taka gra jak Wingspan czy też na skrzydłach okazuje się światowym bestsellerem i hitem, nie? A, a mechanicznie jest to tytuł, który no jest bardzo prostą grą. I no mnie tutaj w ogóle nie znaczy, poza oprawą graficzną, to mnie nic nie zachwyciło. Tam no właśnie, kryteria naszych ocen. Na co zwrócam, zwracamy uwagę taką większą, co dla nas jest istotne w grach, co, co sprawia, że gra może zapunktować u nas. System oceny, pogramy, pogramy TV Marcinie. A mamy taki? No myślę, że jakiś mamy. To właśnie to, jest to o czym też mówisz, to, to, to pierwsze spotkanie z grą. No ja na przykład jestem jestem osobą. Mm, klimaciarzem, ale też estetą, więc dla mnie jakby ten aspekt wykonania tej gry też jest bardzo istotny. Temat bardzo często, temat... <coughs> Oj, czekaj, woda. Uh -huh. Dobra, łódzka woda. A wiesz, że mam najlepszą wodę podobno wodzi. Łodzi? Uh -huh. no. bardzo dobra. Dla mnie temat bardzo często potrafi obronić grę. To znaczy ja mogę, ja, ja wiele rzeczy jestem w stanie wybaczyć, jeżeli gra tematycznie jest dobrze skrojona. Nawet jeżeli tam systemowo coś tam jeszcze szwankuje, chociażby tak jak w przypadku Falauta wydanego przez Fantasy Flight Games u nas przez no, Galactę. To ta gra też ma swoje mankamenty, ale jakby, jakby sam temat, to że jestem fanem tego świata, Falauta, to że tam czuję na miastkę tego, że gdzieś tam rozwijam swoją postać i przeżywam jakieś przygody. No ja jako, jako gracz. Jestem w stanie dużo wybaczyć, nie. nie wiem, jako, jako recenzent, bo pewnie mimo wszystko powiedziałbym o tych wszystkich wadach, ale, ale jako gracz, mimo wszystko, ją sobie zostawię na półce, chociaż wiem, że ona gdzieś tam wśród graczy, większości graczy funkcjonuje jak taki, jako taki tytuł właśnie 7 na 10, nie, ale, ale, ale jest. Dodatkowo zafunkcjonował jeszcze bardziej, ponieważ został wydany dodatek, który atomowe związki, który naprawia grę tak naprawdę gdzieś tam ją e, balansuje też. No.
1: Ja chciałem jeszcze taki, teraz tak właśnie mi się przypomniało Mieliśmy bardzo dużo ochotę Z Piotrem zagrać y, w grę Która pojawiła się na początku na SN Później się okazało, że Wydaje tę grę Rebel y, Mówię tutaj o tych dziwnym przypadek y, A, tak. A, coś takiego? Tak, dziwny przypadek y, Tak, tak. No, taka gra Biograficzna Biograficzna. Facet o. leży w szpitalu y, I my jako lekarze Próbujemy wyciągnąć z niego pewne wspomnienia tuż przed, przed jego śmiercią. No taka
0: spowiedź to jest
1: tego Taka tego, spowiedź. Bo, tego, wiesz, ja myślałem, nie. że to będzie tak, że to będzie w ogóle, że tam będziemy poznawali, będziemy czytać jakąś bardzo trudną opowieść, że to wniesie... Ona jest trudna mimo wszystko, po prostu ja jest. Okej, okay, ale że, że ja odchodząc od tej gry zostanę z pewną myślą, którą będę sobie przerabiał, czy ja żyję dobrze, czy ja jestem dobrym człowiekiem, czy ja może powinienem teraz przeprosić swoich przyjaciół, no bo w każdej chwili mogę Ojca umrzeć, Ojca i matkę, prawda, prawda? I tam żonę. A ja tam bardziej się zastanawiałem, jak zarządzać pielęgniarkami, żeby, żeby zmiana tam była dobrze rozporządzona. Tak, Wiesz, tak, rozumiesz, tak. jakby mhm. ten aspekt, tam ktoś po prostu, nie, według mnie, ktoś za bardzo próbował połączyć ze sobą klimat z matematyką.
0: No bo wiesz, bo to wiesz, mhm. na początku
1: zarządzałeś, jesteś lekarzami i zarządzasz swoją zmianą, tak, żeby się nim opiekować, żeby on nie zszedł i w ogóle. I gra cały czas się ciśnie, że ty zarządzasz, zaraz zejdzie, będzie miał atak serca. A przy okazji, jak już trochę wydobrzał, to z nim trzeba z nim porozmawiać, żeby opowiedział jakieś swoje traumy i swoje historie, które... Gdzieś tam są
0: w zapleczu. Które ginęły, ponieważ najważniejsze był, był jakby system Atak i log logika serca. działań tak. ty w tej grze. No bo jeżeli dobrze tam nie rozplanujemy sobie tych euro, euro zagrywek, tak, dokładnie. To, to, to nie poznamy całej historii tego bohatera.
1: Właśnie i mimo właśnie... Ja tej grze próbowałem dać drugą szansę, bo mimo że ten... Ja, dla, ja, ja w tę grę chciałem zrobić dla klimatu, bo widzisz, ja jestem eurograczem, a dla klimatu chciałem zagrać. No to nie dostałem tego, co chciałem. Ja mówię, nie wiem, no może my źle gramy, no może, może, może skupmy się bardziej na tym szpitalu, może jeżeli on będzie przeżywał bardziej, może, bar no to może coś bardziej więcej nam opowie, no ale bardziej, nie, no po prostu
0: tam nic nie szło tak, no. <grym> Może bardziej kontemplujmy te obrazki, te, te zdjęcia tam, które się pojawiały, te ilustracje, tak? No. no nie, no to wiesz, no to ja już wolę poczytać książkę po prostu. Ten... No tak, tak właśnie, ale tam, tam nie było treści w ogóle, to, to ta gra... Y yon... To bo pitu, pitu, Piotr. Ją on trochę zjadł temat, który, który wydawałby się, że jest... No, czy, właśnie, Ktoś myślał sobie, że temat tutaj zafunkcjonuje jako coś, co, co sprzeda ten tytuł. Prawdopodobnie część graczy kupiło tę grę właśnie ze względu na ten taki nietypowy temat, czyli egzystencjalny temat związany z obcowaniem z człowiekiem, który tam był powiązany jakiś tam z, z wojnie w wojnie w Afganistanie, tak, jakimś tam tak, dziennikarzem, tak, dokładnie. stracił żonę, dzieci. Tak, w ogóle tragedia straszna. No tak. Tak, jakby duży plus, że ktoś się podjął, że w grze może być podejmowany tak trudny temat, ale są przypadki w Giereczkowie, że można to zrobić lepiej, chociażby This War of Mine, prawda, gdzie, gdzie ten temat jest bardzo dobrze poprowadzony. A jest, tam gra, A, A jest tam gra. No i,
1: to I jako, jako, jakoś I to I bardzo jest...
0: trudna gra, w sensie bardzo ciężko jest tam przeżyć, więc... Mimo to, że gracze dostają po dupie, to się gra. To się gra. No właśnie, więc temat, temat gry też może, może sprawić, że, 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 że grę chcemy odkryć i chcemy. I to też, może, też w moim przypadku może to dużo zapunktować. Te, do tej oceny też pewnie gdzieś tam dam te dwa punkty, trzy punkty więcej, jeżeli mówimy już o jakiejś ocenie liczbowej. Temat. Może zapunktować. No właśnie, Marcin. Ja mam jeszcze
1: takie kategorie, tak no. zwani moi znajomi. A. Czyli czy dana gra jest skonstruowana? No w ogóle gr gry solo odrzucam. Jakby dla mnie gry solo dla mnie nie mają w ogóle racji bytu. Czy
0: takie gry, które są tylko stworzone dla solo. Tak, na solo. ja nawet ich mhm. nie
1: sprawdzam. W ogóle mnie ta tematyka nie interesuje. Jeżeli ktoś chce grać sam w gry, szanuję. Rozumiem, że ktoś może czerpać z tego satysfakcję. Dla mnie to jest aspekt społeczny i granie to, to, to musi być towarzystwo. Z kimś. E, więc ja też patrzę z perspektywy tego, czy ta gra mm, spodoba się osobom z, z, z mojego otoczenia. Mam, te, mam to szczęście, że mam i klimaciarzy, i eurograczy, więc mam bardzo duży spektrum wyboru. Ale to co rozumiem, że... Ale by... patrzę na to, na, patrzę na reakcję ludzi. W sensie mm, mm. to, że mnie się podoba nie oznacza, że trzem innym osobom przy moim stole się spodoba. I bardzo lubię w ogóle konfrontować tytuł na takiej formie, że spotykamy się w naszym męskim gronie, gramy w dany tytuł. Ale ma to też wpływ I na twoją ocenę wszystkim. gry? W
0: sensie, że jak widzisz, że wszyscy się świetnie bawią, a ty tak bawisz się troszeczkę nie. gorzej, to ja wtedy nie. dasz punkt wyrzeczeń? Nie, nie, nie,
1: nie no, no, to właśnie wiesz, bo to może właśnie, nie, to to jakby oczyszcza moje spojrzenie. Bo może hmm. ja na przykład y, za bardzo y, polubiłem ten tytuł, a to rzeczywiście tak może nie jest i tak ojej. Boże, trzem osobom, którym wydawało mm -hmm. mi się, że ta gra się spodoba, trochę im nie leży. I później mm -hmm. mówię dlaczego. Mało tego, no jeżeli zagrasz w cztery osoby w dany tytuł, to każda osoba może natrafić na jakiś błąd w balansie, albo zobaczyć, że na przykład tak jak jest w Tapestry, że połączenie trzech konkretnych kart daje taką potęgę punktową, a ty mimo, że się starać mieć wrażenie, że, mi że byłeś
0: najlepszy, jakby
1: nie dasz rady. Przeskoczyć bez błąd mm -hmm. w grze.
0: No tak, bo to jest, właśnie to, jest to, że oceniamy grę, czyli oceniamy też to, co się dzieje z graczami, kiedy gramy w ten dany no. typ, prawda? Nie tylko z nami, bo nam może się wydawać, że o kurde, świetnie się bawi, wow, ekstra. A, to, a dlaczego wy tak się średnio bawicie? Co, coś jest nie tak z tą grą? Dlatego gry typu La Cosa Nostra albo na przykład o, Sheriff's
1: z Nottingham, bardzo często potrafi otrzymać bardzo takie komentarze, że ta gra jest beznadziejna do dupy, bo w ogóle to nie jest gra. No właśnie może dlatego, że ktoś nie miał towarzystwa, które grało w tę grę. W sensie no, my jako gracze musimy też wykorzystać to, co ta gra daje. Jeżeli nie jesteśmy w stanie, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, negocjować, wbijać sobie no, sztylety w plecy i nie umiemy grać, no to ta gra nie jest zepsuta. Po prostu my w nią
0: nie umiemy grać i nie jest dla nas. Może być i wtedy taka osoba, jeżeli będzie recenzentem, w takiej grze da 2 na 10, a re, inny recenzent, który lubi grę nad stoją lubi, na lubi negatywną interakcję gra da dam 9 na 10 albo 10 na 10. Dlatego nawet,
1: uważam, że recenzowanie gier, ocenianie ich punktowe albo nawet takie bardzo mocno m, subiektywne, takie mocno emocjonalne nie jest dobre. Grę powinno się prezentować, mówić o tym, co ta gra rzeczywiście daje? Jeżeli to jest work placement, to mówimy, że to jak zagrasz tutaj, to dostajesz tyle punktów, to polega na zbieraniu punktów, tutaj będziecie musieli się przepychać, a tu jest kooperacja. Jeżeli ja dostanę te informacje, to jeżeli jestem graczem, sam wyciągnę
0: wnioski, czy to jest A dla mnie,
1: B dla mojej ekipy. Mhm cel dla mojego portfela.
0: No tak, no ale wiesz, sam, sam wiesz o tym, że trudno jest w pełni zrobić taką stuprocentową prezentację gry, czyli tak jakby ob, obiektywny obraz tej gry. No bo nasze, nasze materiały są przykładem tego, że jest to i, i, i to i to. W sensie, że jest i duży naddatek naszej osobowości, naszej, naszej, naszej wrażliwości na grę, naszego humoru, naszego podejścia. Yy, I z drugiej strony no jest to też, że staramy się pokazać i w, w, jak, jak gra sobie systemowa działa, czym ona właściwie jest, ale u nas jakby nigdy nie ma, nie ma takich materiałów które w 100% są tylko samą prezentacją tytułu, bo tam jest dużo nas, nie? Tam jest dużo Marcina, tam jest dużo Piotra. Bo to ja jest my... nasz kanał. I jakby, ja, ja chyba nawet nie znam takiego kanału, który jest w stu procentach czymś takim, jakimś takim tworem bardzo, bardzo obiektywnym. No musiały, to, musiały być, to musiały
1: być tylko i wyłącznie filmy, które czytają instrukcje. Nieme? Nie,
0: nie. Tak. Instru czytają instrukcje. <laughs> tak. Albo tak, wiesz. No bo, na...
1: bo czytając instrukcje, jesteś obiektywny, bo ją po prostu cytowałeś.
0: No ale możesz zrobić prezentację elementów gry, nie? wideo, taką w tle muzycznym. Ale wiesz, drugiej... ale jak będzie burzum ale... na przykład w tle, to też inaczej będziesz odbierał tę tak, recenzję. ale z
1: drugiej strony, wiesz, możemy też powiedzieć, że samo publikowanie tego filmu już jest oceną. No tak, jeżeli użyjesz
0: tam na przykład światła takiego nie. bardziej ciepłego nie. albo zimnego, to już nie cechujesz tę grę. Nie,
1: że w ogóle pojawił się film o tej grze już jest oceną tej gry.
0: A że, się pojawiło. że Ktoś
1: poświęcił czas, żeby tę grę zaprezentować. Nieważne, czy tam plus, czy minus. Po prostu to, że ktoś poświęcił czas, to oznacza, że się zainteresował tą grą. Z jakiego powodu? Dowiemy się w filmie. Najczęściej recenzenci pokazują rzeczy, które im się podobają, więc jeżeli ktoś zrobił film o tym, no to już jest pretekst do tego, żeby zainteresować się tym, no bo ktoś się nią
0: zainteresował i zrobił o tym film. To, że pokazuje, to prawdopodobnie może mu się podoba, więc to prawdopodobnie jest dobra gra. Yy, dla niego. Dla niego. No yy, i mamy błędy. I, I leci, rzeczywiście. Yy, co jest, Marcin, dla nas ważne przy ocen ocenianiu gier planszowych? Jakie rzeczy decydują o tym, że dane tytuł nam się podoba? Yy, to może teraz ja powiem. No proszę, yy, tak, oczywiście. A ty masz w głowie py pytanie i sobie buduj odpowiedź. I ja jestem graczem, który bardzo ceni w grach to, co dzieje się nad stołem, więc ja w ogóle uwielbiam gry takie, które dają możliwość ku temu, żebyśmy rozmawiali. Ja w ogóle też szczerze zgadzam się z Rysławem w kontekście tego, jak on też traktuje gry. Właśnie serdecznie Was zapraszamy do ostatniego podcastu. Z Rysławem rozmawiamy sobie o cyfrowych adaptacjach gier planszowych i karcianych, ale tam na samym początku podcastu mówimy też o swoich takich preferencjach związanych z grami, ale też jak traktujemy w ogóle granie w gry planszowej. tam świetną rzecz Rysa powiedział właśnie, że to jest rodzaj takiego rytuału i że bardzo często planszówka jest jakimś pretekstem do tego spotkania, bo przy okazji sobie mówimy o różnych rzeczach, nie wiem, o tym co zjedliśmy wczoraj, jakiej muzyki słuchaliśmy, rozmawiamy sobie o życiu, o problemach. Poznajemy się. Po, też. Jakby jest to jakiś, gra jest niby w centrum, no bo gramy w grę, ale spotkaliśmy się i to spotkanie jest mi wszystko najważniejsze, samo spotkanie. I ja mam podobnie, znaczy, ja lubię takie gry, które mocno nie, nie, sp jakby nie sprawiają, że ja siedzę w tej grze i że jestem zamknięty w tym systemie, bo zaczynam się izolować od tego, co dla mnie jest najważniejsze przy tym spotkaniu, czyli od ludzi. Nie? Jak ja jestem gdzieś tam bardzo, bardzo, to nie mam mnie obok. Więc ja bardzo lubię gry, w których ten naddatek gry nad stoją jest dużo, duży, jest ważny, jest istotny, też systemowo ważny. I to zawsze u mnie, taka gra zawsze będzie miała tam 3, 4, 5 punktów wyżej, nie?
1: Zapewne bardzo dobrze wiecie, że Piotr zgadła i on każdy gameplay show zagada na śmierć. Więc to, co by odpowiedział, to tak, jakby. To nawet to nie jest w naszych filmach, to jakby to jest zawsze tak
0: było. Znaczy ja nie wiem, czy na śmierć, bo nasze gameplay, znaczy ty robisz, gem, ga no gameplay tak. show'y zyskują na tym, że one się robią takie talk show nad planem. Nie, szale, oczywiście, nie? że tak,
1: tylko że y, ja tu się śmieję z tej perspektywy, bo zaraz powiem to, co powiem. Ja jestem graczem takim, który mnie, któremu nie przeszkadza cisza. Ja bardzo lubię to, co ty mówisz. Hmm. Dla mnie to też jest istotne i. I, I ja szanując swoich gości yy, i swoich współgraczy częściej sięgnę do takiego tytułu, który powoduje, że będziemy ze sobą w jakiś sposób w interakcję, czy to w walce, czy w kooperacji i będziemy ze sobą rozmawiać i w ogóle. Natomiast yy, posiadam też znajomych takich, którym to nie przeszkadza, że przez godzinę będzie cisza. Będziemy słuchać tylko muzyki i liczyć punkty. Ja bardzo lubię, bo to mnie odpręża też. Oczywiście teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy trochę braki. Mamy deficyt na ludzi. Tak jest, mamy deficyt, więc bardziej myślę, że bardziej gry przygotowe i RPG teraz by wchodziły w tak. grę. Natomiast w momencie, kiedy jeszcze było trochę więcej normalności, to ja pracowałem w takich branżach, gdzie się bardzo dużo mówiło i ja jeszcze cały czas montowałem filmy, więc ciągle tych ludzi jeszcze słyszałem przed sobą, pracując na komputerze. Więc dla mnie to była odskocznia, że mogłem po prostu w ciszy posiedzieć i policzyć sobie punkty i, i opracować strategię na daną grę. Więc to była forma medytacji relaksu. Więc ja cenię sobie takie tytuły, wiem, że one są potrzebne. I w żaden sposób nie śmieje się z ludzi, którzy grają w ciszy w gry, bo, no, bo tak mają. No. Niektórzy też
0: idą do kina, żeby zjeść popcorn, a inni idą, żeby obejrzeć film. A to prawda. No. A popcorn swoją drogą jest bardzo dobry w kinie i zawsze smakuje lepiej nie? niż w domu.
1: Chciałem taką ci powiedzieć ciekawostkę o popcornie. Yy, ostatnio baliśmy się o, bo mój, moi dwaj synowie przychodzi jakąś tam wirusówkę i w ogóle wymioty te sprawy. I żeby mm. się dziecko nie odwodniło to dostaliśmy polecenie, żeby dziecku dawać popcorn solony. Bo po pierwsze nie ma praktycznie żadnych kalorii, jest słony, a sól jest potrzebna, żeby zatrzymywać wodę w organizmie, żeby dziecko się nie odwodniło. naumówmy no, umówmy się, które dziecko nie lubi popcornu? <laughs> Także jeżeli będziecie, macie dzieci i boicie się, że się odwodnią w czasie jakichś takich dziwnych infekcji, to
0: popcorn, to, czyli do, kina. To popcorn, Takie, czyli do, kina, do tak. kina, idziemy wtedy do kina po prostu, jak się źle czujemy wtedy, prawda, y, wypływa z nas wszystko tam 3 na 3 kilometry, to, to wtedy idziemy do kina. Wiem, tam. co chciałem jeszcze Ci, Piotrze, powiedzieć. Bardzo dużo biorę pod uwagę, jeżeli,
1: bardzo mocno biorę pod uwagę, kto zaprojektował grę. Ja mam już swoje jakiś takich ulubionych autorów gier i czerpię bardzo dużą satysfakcję w momencie, kiedy autor, który dał mi trzy poprzednie tytuły, zaskakuje mnie czymś nowym. Może to nie być, to, nie, to może nie być mechanika zaskakująca, bo może ona gdzieś już istnieć, ale że ten autor zdecydował się na to rozwiązanie, to dla mnie już
0: jest ważne. Hmm? Ale rysujące. No tak, bo to też jest kwestia tego, że nasze preferencje, y, upodobania też mają duży wpływ na ocenę tej gry, prawda? No bo jeżeli na przykład, dajmy na to, to właśnie kwestia tematu dla mnie ważnego. Jeżeli gra jest osadzona w uniwersum, który na przykład cenie, jest dla mnie ważny, jestem fanem na przykład uniwersum Star Wars, no to ja niestety, jako, y, jako recenzent, też. Choruję na taką przypadłość, gdzie ta gra u mnie bardziej zapunktuje niż u gracza albo recenzenta, który na przykład nie lubi tego tematu. Więc ja to zawsze docenię i zawsze punkt jakiś tam będzie wyżej, niestety czy niestety. Chyba, że jest sytuacja, że ta gra ciebie zawiodła, to wtedy jeszcze
1: bardziej jesteś zawiodziony, bo nie dosyć, że swój ulubiony świat. To może działać też w drugą stronę. Gra ciebie zawiodła, bo myślałeś, że tam będą fikumiku i ty mówisz o nie, to ja wam nie wybaczam,
0: zniszczyliście mój świat. Ale I wtedy jeden na dziesięć. A w kontekście Twoich naszych ulubionych autorów gier, to, to też jest coś takiego, że też może zapunktować, że a to jest mój ulubiony autor gier. No to ja no, mimo wszystko. Wybaczę mu błędy. Trochę wybaczę mu więcej niż innym. Nie? No właśnie. Coś to, jest. to jest wszystko subiektywne. Tak.
1: Y no i tak no.
0: no. ja myślę, że jakby w, jednym, w kilku tematach jesteśmy na pewno zgodni, jest ten wspólny mianownik, że też jesteśmy estetami, lubimy, jak jest ładnie gra wykonana, jak te elementy wszystkie są dopracowane, konsekwentnie zaprojektowane pod względem grafik, użytych elementów. Więc jakby no to jest dla nas też istotne to, jak wygląda gra. Nawet już nawet to pierwsze spotkanie po otwarciu pudełka i jak to wszystko zostało w pudełku zorganizowane, to też. Jest istotne dla nas, ważne. Dlatego też w swoich recenzjach, m, tych, przynajmniej tych pierwszych takich, e, albo bardziej tych pośrodków, bardzo często mówiliśmy o, tym o tych pudełkach. Bo teraz nam pudełko się troszeczkę znudziły, nie mówimy już o tym, nie? Mniej, mniej mówimy chyba o tym niż kiedyś. Mniej, mniej mówimy o tym, no ale pokazujemy to
1: pudełko. Bo teraz inserty kupujemy. <gry> to, to, to swoją drogą. <gry> to swoją drogą. Nie, ja, niedawno w ogóle był taki temat gdzieś na grupie y, y, gry planszowe, że ktoś pokazywał. Kto jak trzyma u siebie w domu gry, że miał taki koszyczek i w tym koszyczku po prostu były woreczkach powkładane gry z tytułami. Nie w pudełku, tylko w woreczkach strunowych czy tam w jakichś takich wiesz wow. uszytych samemu i oczywiście tam rozgorzała dyskusja, jak że można. jak można, że to jest profanacja i
0: w ogóle. No można, dla tej osoby może to było wygodne. Ja tak mam.
1: W sensie ja mam bardzo wiele małych gier, które są tylko talią kart, są włożone w olbrzymie, duże pudło bez sensu. Więc ja to po prostu włożyłem w strunówkę, włożyłem tam instrukcję i mam gry włożone w strunówki. To zajmuje dużo mniej miejsca. Ja, ja tak... nie potrzebuję, ja nie gram pudełkiem, mm -hmm. ja gram kartami
0: gram. Mm -hmm. No ale zobacz, właśnie kwestia estetyczna. My pudełka też bardzo często oceniamy. To znaczy, wiesz, kupujesz produkt jako całość. Pudełko tak. też jest istotne, bo też no, buduje ten produkt, który potem położysz sobie na półce, nie? On też stanowi jakiś, niestety, czy element wystroju twojego mieszkania. To tak, jeszcze
1: strasznie frustruje, bo jeżeli masz wielkie pudełko, które jest w połowie puste, to cię to irytuje, no bo to jest marnowanie twojej przestrzeni. Jeżeli pudełko jest za małe bo nie mieści tam w środku
0: dodatków, to Cię frustruje, bo nie mieści dodatków i musisz kombinować. To no jest strasznie oburzające. Ja, ja pudełek raczej nie, wy, nie, nie wyrzucam, nawet tych do dodatków, chociaż z Terrors of London mi się tak złożyło, że te dodatki, te pudełka od dodatków wyrzuciłem, no bo to było takie pudełko po prostu, no wiesz, tak. takie zwykłe pudełko. Takie I bardzo takie. dobrze, w ogóle to, to jeszcze jest drugi temat, za który, który chciałem poruszyć. Jeszcze inny temat na podcast. O ekologii chciałem porozmawiać no, podcast. No, w ogóle o ekonomii. I o ekologii. <laughs> to, to rzeczywiście, no, a jedne, jeszcze jedno pudełko, które wyrzuciłem, to było od gry Star Wars: Przeznaczenie. E, taka karcianka, e, już, już niestety nieprodukowana, nie wyszło. A szkoda, bo całkiem niezła. To pudełko wyrzuciłem, bo tam rzeczywiście było takie dziwne, zaprojektowane, że nie otwierasz tak standardowo z góry, nie? Czy tam jakby mhm. jest, są dwie części, tylko otwierasz tak jak. Hmm, jak, nie wiem, płyty kiedyś VHS, jak kojarzycie coś takiego, jak kasety VH VHS, tak się dziwnie wysuwało, a dziwne strasznie, no to wyrzuciłem, a tam wiesz, 60 kart i, i takie duże pudło. Ja nie mam po żadnych po skrupułów,
1: hmm? wyrzuciłem większość pudełek od Everdell, bo wszystkie mapy wrzuciłem w jedno najmniejsze,
0: no dobrze, to teraz nie tylko kupisz sobie dużo duże pływa nie, do chcę, tej
1: gry. nie chcę, nie chcę. Nie potrzebuję, bo jakby to ten big box będzie zajmował więcej miejsca niż to, co teraz mam, a mam wszystko.
0: Ty masz taką ergonomiczną wersję, taką tak? Tak, ten...
1: wyrzuciłem pudełko od dodatku do baraż. Wyrzuciłem mhm. do VT Culture. A w sensie nie masz w ogóle pudełko do tej gry? Do... Baraż mam w podstawce, jest wszystko się
0: zmieścić. Cały bo, dodatek przed do środka. Nie, bo wyobraźmy sobie, że w ogóle pudełko wyrzuciłeś i w Pudełko od dodatku wyrzuciłem. Okay.
1: E, wyrzuciłem VT Culture ten dodatek. Znaczy, jakby jeżeli się dodatek mieści w podstawowym pudełku, to no, po co to trzymać? No, to wywalam to,
0: no. hmm. śmieci trzymać.
1: Dobrze, oczywiście to... wrzucam do papieru, żeby nie było.
0: <śmiech> <śmiech> Segregacja. Systemowość gry. No, jest to rzecz, na którą Marcin bardzo wielką uwagę zwraca, yy, bo, bo Marcin jest gra, graczem Euro. Mnie się oczywiście to udziela i ja też sobie lubię gdzieś tam popatrzeć, jak to pod względem algorytmów, y, jakiejś logiki systemowej zostało zaprojektowane, lubię sobie czasami to wyobrazić, jak to z, z, ten system gry został zaprojektowany, że to się w ogóle gra, że to się wydarza na stole, to też to, to, jest ciekawe. Mm. No i, no i wszystko to, co buduje gry jest dla nas po prostu istotne, każdy element jest ważny, niektóre mniej lub, lub bardziej, no, bo niektóre rzeczy bardziej lubimy w grach, niektóre lubimy mniej i one się przekładają na te, na te oceny. Czy w tym względzie tym takim ogólnym związany z ocenami chcesz jeszcze coś dodać? Chyba nie. Chyba nie. Yy, to przejdźmy sobie w takim razie Marcin, co to, znaczy, co to znaczy dla nas gra 7 na 10? Co to znaczy dla ciebie gra 7 na 10? Bo teraz hmm. za chwilę będziemy mówić sobie o tych tytułach konkretnych na naszej topce 7 na 10.
1: 7 na 10. Hmm. Dobry średniak, jak to nazwałeś. Ja się z tym zgodzę, bo to są gry, które często hmm, mogą się niczym nie wyróżniać pod względem mechanicznym, pod względem świata.
0: Bałczyk, ma, mało tego, są często wtórne pod tym względem, Bardzo nie? często
1: mogą być też wtórne, ale to są gry, które hmm, mają w sobie pewną magię i pewien taką, 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 rzecz, która przyciąga, żeby ją, żeby ją wyciągnąć. Yy, bardzo często to są też takie gry, które jesteśmy w stanie, to są już takie bardziej zaawansowane gry, które jesteśmy w stanie nauczyć naszych początkujących znajomych albo tych, którzy już powiedzmy parę gier z nami zagrali i teraz słuchajcie, na naszym stole ląduje coś, co można powiedzieć, że słuchajcie, teraz już
0: będziecie graczami planszówkowymi. Dla ciebie. Dla taki, mnie. Taki tak, średniak tak? musi być tak. też grą taką, mm -hmm, która tak. zaprasza innych. Okay, mm -hmm. Tak. No tak, dla, dla mnie rzeczywiście to też jest taki dobry średniak, taki w ogóle standardzik. Jakiś. Ale musi być, ale w sensie to musi dobrze działać,
1: w sensie tam m, raczej nie powinno być żadnych błędów i ta gra po prostu jest dobra, ale nie, nie, jakby nie jest czymś takim, znaczy, co... w ogóle
0: nie powinno być błędów, nie? Czy to 7 na 10, czy 2 na 10, to, to jakby jeżeli gra jest wypuszczona na rynek, to myślę, że to, to ona powinna być jakimś systemem, który w ogóle funkcjonuje, działa, nie? Błędów nie powinna być, tak myślę przynajmniej.
1: No, no tak, zgadzam się z Tobą, no, no ale wiesz, no, my, my w Polsce mamy to szczęście, że jeżeli coś jest wydawane w języku polskim, to najczęściej jest... Jest to 7 na 10. Jest to 7 na 10, ale, ale, ale jest okej, okay,
0: nie, mm -hmm. że jest okej. Okay. Tak.
1: Ale wiesz, no jeżeli ktoś jest wydawcą, e, nie wiem, angielskim na przykład, no to wiesz, my, ja, przy, ja przypuszczam, że większość polskich graczy nie doświadcza tego. W sensie, że kupuje gry i mówi, o nie, ale to strasznie skopali. W sensie, sko sko -pali. Że, y, y,
0: nasze wydawnictwa, szanowne wydawnictwa już przesiew przesiewają Ej, bardzo, to przez swój bardzo, tak. system oceny gier i już proponują produkty, które są przynajmniej 7 na 10, tak? Przynajmniej tak. No to musi się sprzedać, tak? Czyli konkluzja jest taka, słuchajcie, że większość gry, gier, które pojawia się na naszym rynku, to gry 7 na 10. Przynajmniej. Tak. Więc dlatego też zrezygnowaliśmy z ocen y, tych systemowych, o, y, ocen liczbowych, dlatego że my w pewnym momencie za, z, zapędzaliśmy się sami w, w kozi róg, bo zauważyliśmy, że. Każda gra,
1: która do nas przychodzi. Jest przynajmniej jest... 7 na 10. Tak, no 95% gier, które do nas przychodziły, no to były gry, które. A, warto pokazać no, u nas na kanale.
0: 7 na 10. 7 na 10, no. No tak to jest. Dla mnie to też są tytuły, które. <śmiech> Są no, mało odkrywcze, w sensie nie proponują czegoś, czegoś oryginalnego, nie starają się być w jakimś tam względzie yy, wyszukane, inne. Yy, jest to jakiś standard. Ja sobie no nie, sz...
1: ja się akurat z tym nie zgodzę. Mhm.
0: No a na przykład gra, ale nie, to już nie przychodzimy, no ale zobacz, no, bo mówimy sobie tutaj, że to, zdob... ja, ja, ja uważam, że y, y, gry 7 na 10 to jest taki standard, taki, który nie jest ryzykowny pod względem tego, co proponuje graczom, w sensie, że to prawdopodobnie się spodoba. Tak, tak jak ale to wiesz, to, ale, ale równie dobrze gra, która jest pewna, że się spodoba, y,
1: może posiadać w sobie ten taki gen y, y, nowatorstwa.
0: Może, ale to wtedy chyba już nie będzie 7 na 10. Nie, no, trybie... dlaczego? Ja, ja, cię mogę z... ja mam w swoim
1: zbiorze, gie, za które, z, które za, za chwilę zaczniemy prezentować. Mam taką grę, która y, w swoim czasie, kiedy wyszła, miała swoją, no, swoją nowatorskość. Myślę, że po dziś dzień nadal ludzie ją uważają Dlatego właśnie faktu, y, y, czymś niesamowitym, ale jest dla mnie średniakiem i też pod względem BGG mm -hmm. nadal średniakiem jest.
0: No, jeżeli miałbym wymieniać sobie jakieś synonimy gry, gier średni to gra średnia 70 to jest taki przyzwoity tytuł. To jest taki dla mnie tytuł. Ja to sobie napisałem jeszcze yy, gra, która, która jest spoko. <grych> Jest dla mnie taki fajna. 7 a 10. Jest Fajna, jest spoko, chociaż walę to słowo spoko. Taka, taka okej, okay, po prostu. Czy to, to, to nie jest tytuł, który bym się chwalił, który bym wychwalał, który bym pokazywał wszemi wodze, zoba, zoba, zoba jaka gra. To raczej bym, to jest taki to, Ale nie, to, to, nie ma też wstydu, jak ją masz. Ale no nie ma wstydu, i sobie do niej czasami wracam. Nie często i nie zawsze, ale czasami jestem w stanie sobie ją zagrać. Więc to, to nie są złe tytuły, po prostu. To są gry, które się sprawdzają. o. To też taki, tak.
1: Bo tak. To, też nie jest, to też nie jest uczeń na trójkę, tylko to jest uczeń na czwórkę. Tak. Który z, się stara. Z predyspozycjami. On się stara, ale nie jest najlepszy po prostu. Proste. Dobra, ja myślę, Piotrze, że my powinniśmy przejść. przejść do tego, mm -hmm. bo sobie. to już jest czas mm -hmm. tak, tak, odpowiedni tak. na to. Eee, ja zacznę. Zacznę. Jeżeli mogę. Więc zacznę od tego tytułu, który e, przed chwilą chciałem zapowiedzieć. Gra, która przede wszystkim. E, wprowadziła wiele swoim światem, który zaproponowała. Ten świat jest bardzo pożądany, co powoduje, że ta gra jest dzisiaj cholernie droga i dla mnie całkowicie. Mówię tutaj o grze... A, żeby jeszcze gwoli ścisłości. To, te gry, które teraz prezentuję, to są gry, które są średniakami z, y, według listy
0: BGG. Twojej listy BGG.
1: Nie, jak wejdziesz sobie na BGG tej gry konkretnej, którą podam, ale, no to ona to... ma ocenę w 7. 7. Okej, okay, ale to nie są twoje siódemki? Ja się z nimi zgadzam. A, rozumiem. Ja się z nimi zgadzam. W ten sposób W ten zrobiłeś. sposób zrobiłem, bo są gry, które posiadam, które na BGG mogą mieć 7, ale dla mnie są wyżej. Mhm. A... Czyli stosujesz tutaj ocenę tak.
0: BGG i kategorii wartościowanie tygier i wartościowanie no tych gier? i okej, okay, dobra.
1: Ja tak sobie postanowiłem, że tak mhm. zrobię. Ty zapewne masz to, że to jest twoje 7 na 10. Ale
0: to też jest twoje 7 na 10. To też jest
1: moje 7 na 10, ale chciałem dać przykłady gier, które również na BGG posiadają swoje oceny 7, między 7 a 7,9. Okej. Okay. Okej? Okay? Mhm. Dobra. Bo jak już przed chwilą rozmawialiśmy przez tą godzinę, ocenianie jest subiektywne, więc dla niektórych to może być 10
0: na 10. Ale to ciekawe, już sobie ja nawet sobie z ciekawości sprawdzę, czy moje 7 na 10 zgadza się z oceną BGG. To, nie wiem, albo wy napiszcie może, no to sprawdzaj. Je, czy, czy wam się to to, to sobie piszcie,
1: teraz chwilę porozmawiam, a to sobie powolutku każdą grę możesz sobie znaleźć na BGG. Dobrze, więc przechodzimy. U mnie pierwszą grą 7 na 10 której się, którą posiadam i nigdy się nie pozbędę, a przede wszystkim moja żona się nie pozbędzie, bo ja jej zaproponowałem, że może byśmy sprzedali, bo to dobry pieniądz, kupimy Volkswagena Passata w TDI-ku. Moja żona niestety powiedziała, że nie ma takiej możliwości. Gra, która przede wszystkim zachwyca swoim światem, bo w żadnej innej grze ten świat nie istnieje. Mówię tutaj o Terry Pratchett, świat dysku ankh Morpork. Gra systemowo całkowicie przeciętna. Gra, w której oczywiście są emocje i, i wiele rzeczy dziwnych się dzieje, ale gra systemowo już leciwa. No i ja już odczuwam, odczuwam znudzenie, jak gram w tę grę. Natomiast przez to, że to jest świat Terry Prechetta, przez to, że wiem, jak ona oddziałuje na moich znajomych, jak oni w tę grę grają i że tam jest walka na noże i na śmierć i życie, więc uważam, że to jest bardzo dobry średniak, który świetnie się spisuje w gronie moich znajomych i myślę, że chyba rzeczywiście się nie pozbędę. Poczekam jak, chyba, że, jak ch chyba, że będzie już naprawdę 20 tysięcy za pudełko, no to wtedy może się zdecyduje.
0: No. E, tak, tak. E, no teraz ja rozumiem. No tak. To ja, jeden z moich tytułów, który gdzieś tam nawet rozpoczął naszą przygodę z prezentacją, tworzeniem recenz recenzji na kanale, to, są, to jest gra Champions of Midgard, czyli gra wydana, zlokalizowana u nas przez Chacha Games, czyli wojownicy Midgardu. Jest to gra z 2015 roku. Zobacz, czeka to jest już leciwy tytuł. Jak grę zostawię, to, to rzeczywiście dla mnie jest taki standard, jeżeli chodzi o gry Euro, bo to jest taki podobny poziom jak e, Lords of Waterdeep. Bardzo, bardzo podobny, chociaż no, wojownicy Midgardu mają jeszcze tam ten aspekt dodatkowych kart, jeszcze tam możemy kości zbierania, jeszcze są kości, rzucamy tam jakieś wyniki i tak dalej, więc... Mm, no jakby absolutny, jeżeli miałem podać jakąś, jakiegoś takiego, nie wiem, y, grę, żeby wytłumaczyć komuś, czym jest gra Euro, typu Worker Placement, no to, to, to są dwa takie tytuły, właśnie jest to, są to Wojownicy Midgardu i Lords of Waterdeep. Standard, gra do której wracam, teraz pewnie będę częściej wracał za sprawą swojej córki, no bo to też jest taki system, który możesz dość szybko wytłumaczyć. Standardzik, jakby 7 a 10, tu, 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 się, tu się nie zmieni u mnie i gra zostanie w kolekcji. Okej. Okay. U mnie na drugim
1: miejscu jest odlotowy wyścig. Yy.
0: A ty masz tą wersję taką jeszcze deluxe? Tam ja mam wersję, metalowe, tam. wersję
1: troszeczkę deluxe. Ja w ogóle tę grę kupiłem od Gambita, jak byliśmy na Pyrkonie. Yy, On ja... ci sprzedał grę 7 na 10? 7 na 10, no. Prawda? No. Yy, ja, ja bardzo lubię ten tytuł z dwóch powodów. Po pierwsze, że yy, jest to wyścig. A ja jestem graczem, który lubi konkurować, bardziej niż kooperować. Yy, a druga, druga kwestia to jest w ogóle ten świat, który tam jest konstruowany, że my tworzymy swoje dziwne i pokraczne maszyny, które biorą udział w wyścigu. Naszymi kierowcami są w ogóle coś bardzo znani wynalazcy. A to w ogóle super, bo taki steampunkowy klimat steampunkowy tam jest, klimat. I cała nasza maszyna działa dzięki kościom, którymi musimy zarządzać. Yy, I dla mnie ta matematyka, która tam gdzieś istnieje, jest po prostu tak abstrakcyjnie i tak śmieszna momentami, ale z drugiej strony bardzo poważna, bo naprawdę tam... I działa przede wszystkim. Bo tam trzeba dużo liczyć i rzeczywiście to działa. Czuć klimat tego, że my się ścigamy. Te, 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 te wyścigi są nieprzewidywalne, bo po, po, są jakieś pułapki na trasach. Są te zakręty w ogóle. Niektóre rzeczy mogą nam wybuchnąć, bo, bo, bo się ktoś tam przepali albo nie wiem. No, to dziwne rzeczy. Tra, tracimy część swojego statku, który gdzieś tam się rozpada. A przez to, że ja jeszcze posiadam tą wersję taką bardziej ekskluzywną, to już tam te koła, zębate są metalowe. T ta gra pięknie wygląda, ale jest całkowitym średniakiem, w sensie, no, ludzie już o nie o opowiadają. Myślę, że pod względem gier wyścigowych pewnie są jakieś ciekawsze tytuły, mm, ale u mnie robi robotę. Na BGG ma 7,2. Hmm. Zresztą myślę, że chyba się zgadzam. No. Ja, chociaż u mnie nawet chyba ma trochę wyższą ocenę. Bardzo lubię tę grę. Mhm. Jest, jest okej. Okay. No i przede wszystkim y, ma małe pudełko. Tam wszystko jest tak po, tak wiesz idealnie.
0: No jeżeli chodzi o Wojowników Midgardu, to na BGG ta grama 7,8, więc tak już blisko, blisko tej ósemki, no. ale ona przez długi czas, dłuższy czas miała, gdzieś tam trzymała się tej siódemki, więc tutaj też mam wrażenie jest to, oczywiście oceny mogą się zmieniać, to też jest bardzo ciekawy aspekt, myślę, na jakiś tam kolejny podcast, jak nasze oceny względem konkretnych tytułów się zmieniały albo zmieniają się, albo wiesz, że kiedyś daliśmy grze tam 7 na 10, a teraz byśmy je dali na przykład 4 na 10, nie? Więc jakby to coś się może zmieniać, to, to, to jakby no, to, to jest bardzo płynny temat. To tak jak z pogodą. No, dzisiaj lubimy słońce, a jutro mamy ochotę na deszcz i na, i na gradobicie i na śnieg. Kolejny tytuł, który myślę dla Ciebie nie będzie zaskoczeniem, to Karcianka, Deck Builder Karcianka wydana przez Egmont. Dość świeży tytuł, wydany dość niedawno pojedynek superbohaterów DC. Mhm. standardowej deck builder, jakby zero odkrywczości tutaj. Niektórzy recenzenci mówią, że to takie już nawet trochę fopawy dawać tak tego typu systemy, które są jeden do jednego takim deck builderem, takim standardowym, esencjonalnym, takim w którym nie ma żadnych twistów i ta gra taka jest. Ona niczym nie zaskakuje. Ale z jednej strony zostawię ją, ponieważ szybki deckbuilder, Zawsze dobry, no i jeszcze bohaterowie DC, to też myślę, robi tutaj robotę, więc ten punkcie gdzieś tam wyżej, właśnie ze względu na temat. Ja nie jestem jakimś dużym fanem komiksów w ogóle, ja nie czytam komiksów, wolę literaturę, ale no, jakiś taki dzieciak odzywa się we mnie po prostu, kiedy gram w tę grę, to, to, to widzę tych bohaterów i jeżeli tam trochę jestem tym Supermanem. Więc, Dobra, na 7 10. to
1: jeżeli ty masz takiego deckbuildera no to ja też muszę, mm, muszę też taką grę wrzucić. Ja w ogóle
0: uwielbiam gry bliderowe. A to teraz wrzucasz? A to ta lista teraz, teraz powstaje. Nie, nie, nie nie. Wiesz, nie, nie.
1: nie Wiesz co, bo ja mam właśnie nową edycję. Chciałem Aha. zobaczyć,
0: jest, dobrze.
1: Chcę zobaczyć jaką ma ocenę, bo, bo stara z 2014 roku ma 7.1, a chcę zobaczyć jaką ma nową. E, teraz będę mówił o grze Valley of the Kings, czyli e, to jest Aleja Królów. Mhm. Tak myślę. No Ma wyższą ocenę, 7.6, nowa edycja Premium Edition, ponieważ no, ona, posiada, taka... ona posiada dodatki mhm. jest, nie, nie, no tam cała szata graficzna została zmieniona, bo w wersji 2014 była brzydka jak nie wiem, mhm. jak noc, a wersja 2019 już jest poprawiona, ma dużo ładne karty i w ogóle... Ale to też nie jest nie taki standardowy deck builder, tam niczym się... To tu... jest dokładnie to samo co, co DC, ale czyli tam 5
0: kart. Ale tam jakąś piramidkę ustawiamy o, No to jest
1: właśnie różnica, że jeżeli chcesz zakupić coś, co jest, co jest niżej, no to musisz... Czasami kupić karta,
0: który, kartę, która Ci nie pasuje. Słuchajcie, nadal istnieje opcja, że zagramy w tę grę w naszej edycji Liga Pogramów. Staramy się, ale patroni mają inne pomysły. Patroni nasi głosują na gry, które będziemy się w które będziemy się pojedynkować, więc jeżeli chcecie zostać patronem, to oczywiście zapraszamy do naszej loży patronów i tam będziecie decydować również w co gramy. No szkoda, że nie zagramy w tę grę, ale to wiesz, może, można jeszcze w jakimś kolejnym głosowaniu zaprowadzić. Może się, ja, ja będę
1: to przemycał, nie martw się. Mhm. E, więc to jest taki klasyczny, klasyczny deck builder, który jest nam znany. To znaczy posiada, za, zaczynamy zawsze, mamy 10 kart, dobieramy 5. E, te karty służą nam do tego, żebyśmy coś kupowali, coś, e, coś zdobywali, coś tam przesuwali, walczyli te sprawy, więc... E. No i oczywiście wszystko jest w klimatach starożytnego Egiptu, który uwielbiam. Od dzieciaka zawsze lubiłem wszystko, co jest związane z Egiptem. No i, i ja Wam bardzo serdecznie tę grę polecam. Na BGG w tym momencie ta edycja ma 7 na 6 no bo przypuszczam dlatego, że A ma wszystkie dodatki, które wyszły, B została poprawiona szata graficzna. Ale jeżeli Wy lubicie gry, gdzie się buduje talie, zachęcam Was do tego, żebyście zapoznali się z tą grą bo myślę, że ona... Ona jest dostępna w ogóle w sprzedaży takiej... Nie wiem. ja Mnie się udało, znowu intuicja mnie poprowadziła, po prostu pewnego dnia rano zrobiłem kawę i zamiast odczytać maile służbowe, to wszedłem na grupę sprzedażową.
0: Są priorytety, mówmy
1: się. I dosłownie post, który miał 5 minut swojej wartości y, czasowej, to było, że m.in. jest ta gra wersji premium, bo się skończył Kickstarter i ja powiedziałem, biorę. Chyba niezła cena. I nie żałuję i nie pozbędę się tej gry, mimo że tutaj właśnie jest średniakiem, to yy, ona dla mnie wewnętrznie przez moje upodobania deklasuje te deckbildery, które w tym momencie są. Yy, no
0: i tyle. No bo, bo widzisz, to jest to, temat ciebie kupuje, prawda? Bo tam jest temat związany ze starożytnym Egiptem, ty zawsze ona, ona
1: nadal nie jest ładna. To... Ona nadal nie jest tematycznie, no ale... że jesteśmy super bohaterami mhm. bo tam to jest wszystko kwestia związana, wiesz, że no ale, ale, ale gra punktuje ści. tematycznie,
0: nie? W, 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 tak, w, w twoim zdecydowanie. Tak. No bo jeżeli tam... Ja miał... dwa lata
1: na nią... Ja czekałem w ogóle na tę nową edycję, ja dwa lata chorowałem i chciałem mieć tą poprzednią
0: z 2000 No i masz, i następnym. się cieszmy, i bij, bijmy, się. brawo. Cieszę się, <laughs> Ja mam... E... Giereczkę, która teraz też często ląduje na stole, właśnie z tego względu, że mam etap zarażania grami planszowymi, no zarażam grami planszowymi swoją córkę. Jest to gra Karuba, która. No, ja bym jej nie dał 7 na 10 ja, jako gracz, ale biorąc pod uwagę obecną moją sytuację rodzinną, w tym, że coraz częściej zaczynam grać w, również w gry family, i zaczynam je odkrywać i nimi się interesować w ogóle jakoś bardziej, więcej, intensywniej, to to jest dla mnie idealny tytuł. I to jest właśnie takie rzeczywiście 7 na 10, bo to jest taki standardzik giereczka, w którą może zagrać każdy. Również dzieci się odnajdą w tej grze, nawet pięcioletnie, bo jakby spra sprawdzony temat. Gra polega w sumie na tym, że mm, musisz budować sobie mm, dro drogę do skarbu. Punktujesz tak, to najlepszy skarb. Mhm. I budujesz sobie takie, budujesz sobie dróżki, dobierasz sobie kafelki i budujesz sobie te drogi do skarbu. Ale mamy tam inne wyspy, prawda? Każdy ma swoją, tak. Każdy no ma właśnie. swoją wyspę i każdy, ma, każdy, każdy dobiera identyczny kafelek, ale z innego punktu zaczyna na tej wyspie, prawda? I też w innym punkcie każdy ma świątynię, do której musisz do, dojść, żeby zdobyć skarb. Ten gracz, który zdobędzie najbardziej wartościowe skarby, najwyżej punktowane, wygrywa. Mega prosta giereczka. Równie dobrze można sobie to zagrać. Jakby wyrysować sobie na kartce papieru te, wiesz, te pewne elementy i możesz sobie rysować labirynt i też możesz grać w ten podobny system, nie? Jakby. E, więc no jaka ruby ja poleca polecam, chyba ona już nie jest niestety dostępna, e, ale bardzo przyjemny tytuł i jeżeli szukacie gry takiej dla, dla swoich pociech, to, 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 to idealny tytuł naprawdę. Bardzo dobrze się sprawdza. Pozycja czwarta
1: na mojej liście. Gra w rankingu BGG posiada 7,1 straszny przeciętny średniak. Yy, gra, która się nazywa Cold Express. Dla mnie gra jest całkowicie odjazdowa, bo oczywiście znowu patrzę z perspektywy graczy, z którymi mogę w tę grę zagrać. Gra mechanicznie, umówmy się. Tam wiesz, zagrywasz karty
0: w ciemno i później rozpatrujesz. Bardziej zabawa. zabawa. Polecamy w ogóle zabawy. Graliśmy z Kłazem recenzentem gier wideo. Świetny tytuł do, do nauczenia się
1: grania w gry. Dla tych, którzy gry już dobrze znają, to jest całkowita odskocznia do tego, żeby po prostu spędzić ze sobą fantastycznie czas. pełna Bardzo dużo losowości, ale można sobie coś próbować, obliczyć i przewidzieć. Gra dodatkowo tworzy nam jeszcze przeszkody, bo mamy karty, które mówią nam, jakie przeszkody są, stoją przed nami przed pociągiem. Czasami jedziemy w tunelu, więc jest ciemno, więc część kart zagrywamy w. Ciemku, nie wiemy kto co zagrał, więc jest dużo takich ciekawych twistów. Dodatki w ogóle jeszcze dodają jakiegoś szeryfa i ktoś może mieć zupełnie inny cel i musi złapać tych złych bandziorów, którzy napadają na pociąg. E, może być jeszcze e, diligence, dy, który jest obok, M możemy porywać w ogóle go gości, którzy tam tym diliżansem jeżdżą. Gra jest świetna, bo mamy trójwymiarowe pociągi. Więc wizualnie w ogóle świetnie się to gra. Są oczywiście kaktusy, które ciągle się przewracają, których nie wyciągasz, no bo, bo to wstyd. Gra jest, gra jest całkowitym średniakiem, bo na niczym nie zaskakuje. Bo to jest taka, dla mnie to jest bardziej gra imprezowo-rodzinna niż, niż jakaś taka poważna rozgrywka. Ale u mnie się świetnie sprawdza. To jest świetny tytuł.
0: No. czy jednak nie średniak.
1: to, znaczy, no, no świetny tytuł, bo po prostu... Wiesz, bo jest no, dobrym średniakiem. Jest, jest świetnym, dobrym, świetnym średniakiem. Jest, średnim, jest świetnym średniakiem. No ona nie, nie zaskakuje mnie czymś takim, że ja mówię, słuchajcie, chwalę się, że mam, bo to jest tak niesamowity tytuł. Tam jest taka innowacyjna technika zagrywania kart w ciemno. No wiesz Piotr, no tam ani cię mechanicznie nic nie zaskakuje. Tam robotę robi klimat i to co, co ta gra daje graczom do zrobienia w tej grze, że oni po prostu się świetnie
0: bawią. Z teściami grałem. tak. Ja mam grę, która wiele lat temu została wydana. Chyba była jedna z pierwszych gier, a może i druga. Chyba, chyba druga, zaraz w kolejności po metro, grze planszowej. Mówię tutaj o wydawnictwie Ogry Games. Ogry Games wydało, zaraz po metro, gra planszowa wydała kolejną grę post-Apo. I tutaj myślę o, grę, o grze Bright Future. Gra, która. No, też kupiła mnie tematem, więc ona już miała gdzieś już na starcie 4 na 10, tak, ze względu na temat. I ja uważam, że to jest znaczy, ta, ta gra dużo straciła, to znaczy szkoda, że tam marketing może jakoś nie zadziałał, że tam jakoś może bardziej to nie było tutaj mm, promowany temat, bo systemowo ta gra została świetnie zaprojektowana. Tam nie ma dużo elementów, bo jest to gra, w której wykorzystujemy karty, nie ma, nie ma rzutów kością przy walkach. To też jest fajnie, że jakby karty decydują o wartości twojej walki, siły i tak dalej. Na początku losujemy sobie bohatera. Mamy różne ty, ty, tryby rozgrywki, bo możemy grę potraktować w pełni kooperacyjnie. Możemy potraktować grę jako kooperację, jako rywalizację. Mamy jeszcze y, motyw, który, motyw, który jest szalenie istotny w grach typu post-apo, czyli motyw przetrwania. Tam musimy. Musimy zbierać pewne surowce, żeby w ogóle przetrwać ten świat. Hmm. Gra świetna również dla graczy, którzy cenią sobie rozgrywki solo, bo, no bo też można sobie, gra dużo nie zajmuje, można sobie świetnie popykać po prostu, y jako gra, grę taką solo. Super, naprawdę i gry się nie pozbędne. Troszeczkę też ze względu na sentyment. W ogóle dla mnie te gry 7 na 10 to też są troszeczkę takie tytuły które trzymam też ze względu na sentyment, nie? No bo ogólnie chyba powinniśmy trzymać gry od 8 do 10, nie? A takie siódemeczki, to tak w sumie po co trzymać te siódemeczki? Takie standardziki jakieś. Przydają się. Ale, ale no przydają się w różnych sytuacjach rzeczywiście. To jest I tak, jak masz szafę ciuchów.
1: I na te najważniejsze uroczystości masz garniaczek, tutaj masz fajny płaszczyk, tutaj masz super buciki, tutaj masz pasek, wiesz, spinki do koszuli, te sprawy. Ale jak idziesz na dobrą imprezę z, z, z fajnymi ludźmi, to zakładasz fajne ciuchy. Żeby dobrze wyglądać, ale nie założysz garniaka, no, bo troszeczkę zbyt ekstrawagancko. Ale nie założysz też dresów i szmatławego t-shirta, no, bo nie wypada. Proste? No,
0: no, no tak, no, warto, no to... mieć, warto mieć w szafie różnorodność. O, i na półce giereczkowej tak również. Jest. <laughs> Więc tak jest. Jeżeli. Mm, jeżeli miałbym, yy, mia, mia, znaczy nie chciałbym sytuacji, w której będę wybierał co, co sprzedać, chociaż yy, no czasami dochodzi do takiego momentu, w których po prostu brakuje miejsca, więc coś musisz sprzedać, nawet jak tego bardzo nie chcesz, no to mimo wszystko yy, będę starał się sprzedawać 6 na 10 niż 7 na 10, to na pewno, prawda, to takie tytuły na pewno pójdą pierwsze.
1: Ja już niestety większość tych takich 6 na 10 się pozbyłem i teraz zostają już takie, które się sprzedać, na naprawdę, no właśnie, może więc. kiedyś zagram.
0: Ale jeżeli, jeżeli lubicie klimaty post-apo, yy, y, znaczy pewnie tej gry nie dostaniecie, ale może tam z drugiej ręki coś tam na, yy, gdzieś znajdziecie sobie na Allegro albo w innych miejscach na Facebooku, jeżeli lubicie post apo i wszystko to co związane jest z tym światem czyli aspekt przetrwania aspekt chodzenia po tunelach w ogóle ta, ta gra Bright of, Bright, to jest dokładnie Bright of Future tak Bright future. nie Bright Future Bright to, Future, Bright future. Yeah. to ta gra ma więcej z metro niż same metro tak bo tam naprawdę klimatycznie zostało to tak ciekawie połączone, że tam nie ma zbyt, zbyt dużej różnorodności, bo tych kart nie ma tam zbyt dużo i w pewnym momencie, gramy często w, w grę, no to czujemy jej powtarzalność. Ale pod względem klimatu i to, co robimy w tym świecie, ja, ja jestem na tak, nie, 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 okay. nie sprzedam. Mhm. Dobra. No
1: i, i piąta pozycja. E, w rankingu BGG ma 7,5, więc już jest takim dobrym średniaczkiem, bardzo dobrym średniaczkiem. E, gra fantastyczne światy. Świetnie się sprawdza w grze dwuosobowej, bo ci, co oglądali naszą prezentację, naszą recenzję, wiedzą, że wydawcy popełnili błąd, nie pisząc, że to jest gra dla dwóch osób. Bo gra na dwie osoby gra świetnie i uważam, że jest lepsza niż gra dla kilka osób. Prosta talia kart. Musimy tak składać swoją talię, żeby robić zestawy, które dają najwięcej punktów. I liczymy bardzo długo punkty, nawet chyba dłużej niż trwa sama gra. Podobno, podobno, podobno. tak mówią. Niektórzy mhm. mają problemy z dodawaniem. Fantastyczne światy, yy one nie wyróżniają, się, nie wyróżniają się wielkością, no bo to jest tylko talia kart, nie wyróżniają się w ogóle wizualnością, bo te grafiki są nawet bym powiedział brzydkie. Takie jak starej książki z lat 70, gdzie ktoś próbował Wyobrazić sobie jak, jak wygląda świat fantazji, jak z
0: pierwszych podręczników gier RPG, Dungeons and Dragons, ale malowanych jeszcze, Malowany. etap już malowanych. Yy,
1: natomiast no, za tą grą przede wszystkim stoi mechanika, która jest według mnie po prostu genialna yy, i, i, i bawi mnie to, bo ja potrafię przed spaniem zagrać sobie 5-6 partii i, i, i czuć przyjemność z tego, że smoka połączyłem z jaskinią, albo udało mi się zdobyć medalion, który daje punkty jak mam każdą kartę inną. Po prostu jakby sztos, sztos. I, no ale to jest średniak. W sensie, no to nie jest gra wybitna, to według mnie może gdyby ona rzeczywiście wyglądała tak epicko albo żeby jeszcze były jakieś dodatki do tego, że można było to rozbudowywać, że wyjąć na przykład króla i dać na przykład jakąś inną kartę. No Gdyby albo... to wyglądało
0: tak jak ilustracje Magic the Gathering, no to pewnie nie byłoby 7 na 10. No nie, nie. no
1: to wtedy to, był, już by, to byłaby epicka, ale żeby to rozbudowywać, żeby nawet nawet niech to zostaną sobie już te grafiki, już okej, okay. ale żeby coś jeszcze coś z tym zrobić, bo tam po prostu się chce, żeby to zmieniać. no bo wiesz, zagrasz 27 partię, no to mówisz, dobra, znowu mi się udało zrobić to samo,
0: no okej, okay. no, mhm. dobra, nie? No. Tak. no.
1: Ale nie, naprawdę. Dobry, bardzo dobry, średniak, fantastyczny światu nie mnie zostaje.
0: Okej, okay. czy to jest ostatni, który będziemy Dla teraz mnie to podawać? Ostatni
1: i chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, ale to już nie będzie w moim rankingu. Okej, okay. no to ja chciałem
0: tutaj powiedzieć o dwuosobówce, która świetnie się sprawdza w takiej grze, jaką jest gra dwuosobowa. Mówię do tej grze Naga My prezentowaliśmy ją na kanale, była, więc możecie sobie zobaczyć. Tutaj nad nami się pewnie będzie pojawiać. Nie na... znajdziesz tego czasu, kiedy musisz rzucić tą kartę w naszym YouTube. Postaram się. <gry> Ale na pewno możecie wyszukać sobie u nas na kanale grę Naga Raja, wydaną przez Rebel. Prosta dwuosobówka, która właściwie polega na tym, że mm, budujemy sobie, na... każdy ma swoją planszetkę. Zagrywając w odpowiedni sposób karty i też licytując się o pewne elementy w grze, będziemy sobie kupować drogę do skarbu, tak drogę do skarbu, czyli tak troszeczkę jak karuba, tylko, tylko inaczej. I będziemy budować sobie do skarbu właściwie drogę do świątyni, w której może być skarb albo klątwa. Tak? to też tam jest takie ryzyko, że możemy natrafić na, na coś, co nam popsuje punktację tak końcową. Po prostu możemy przegrać, jeżeli nie trafimy na element w grze, który, na który powinniśmy natrafić. Więc budujemy sobie budujemy sobie te, te drogi, na każdy, każdy na swojej planszetce, zagrywamy karty, kupujemy je za pewne elementy, które zbieramy. W grze tam w ogóle super zostało to zbudowane, ponieważ mamy takie, zamiast, bo tam też jakby aspekt losowości jest bardzo istotny, tam rzucamy kośćmi, ale to nie są takie typowe kości, tylko to są takie yy, to w grze fabularnie zostało to jakoś tam nazwane, bo to są jakieś elementy. To są runy chyba. Pewnie, jak, jak, jakieś. Jak, jak, chyba jakieś runy albo jakieś tam elementy z tych świątyń, które zostały gdzieś tam zagrabione i tam, no nie wiem, jakoś to jest w, w, fabu w temat tej gry. Ale to jest takie nietopowe, to poważne. są takie podłużne y, prostopadłościany, na których są różne y, tak, symbole, tak? Te, y, tak jak na kościach i sobie tym rzucamy, więc tak jak w przypadku gry Zew y, Przygody, gdzie też nie mamy kostek, ale mamy kostki, tylko są w innej formie, bo są w formie, formie takich płaskich run, na których są jakieś symbole inne niż te, które mamy na kościach standardowych. Przyjemna gra, bo w ogóle bardzo, bardzo, bardzo dobrze wykonana też i ładna, e, więc jakby lubimy, jeżeli lubimy jeszcze tak klimaty Indiana Jonesa i odwiedzania świątyń, to to też może przypasować. A jeżeli szukacie dobrej gry dwuosobówki, to myślę, że on też może się wam spodobać. No jest ładnie wykonana. Jest też. ładnie wykonana, tak, bardzo schludnie, no ale takie 7 na 10, jakby nic, co, co by mogło sprawić, że to jest coś więcej niż 7 na 10, nie?
1: No dobra, a powiedz mi takie ostatnie pytanie na koniec naszego podcastu, bo zapewne ględzimy już bardzo długo. No. Która gra, yy, którą pamiętasz w swojej kolekcji, miała u ciebie bardzo wysokie noty, aż czasem wpadła w... W tą kategorię średniaków. Czy masz, taki, masz taką
0: grę? Mm -hmm. Która to mogłaby być gra? Um.
1: Bo ja ci mogę powiedzieć: pobocznie, Powiedz ja się no. Na samym początku naszej takiej, można powiedzieć, zaawansowanego kupowania gier planszowych, nie mówię oczywiście, bo ja doświadczam magiców. Czy grało się w jakieś takie gry typu labirynt jako, jako dziecko, ale mówię już w takim, w takim czasie, kiedy już byliśmy dorośli, byliśmy już na swoim i zaczęliśmy kupować takie gry planszowe dla zawodowców i widzieliśmy już, że są naprawdę potężne rzeczy. No to na przykład u mnie e, taką grą była Posiadłość Szaleństwa, pierwsza edycja. Ja osobiście jej nie posiadam, bo korzystaliśmy zawsze, zawsze spotykaliśmy się u ciebie, przychodziliśmy to. Ale właśnie pamiętam takie zachłyśnięcie tą, tą, tą mrocznością i, i niesamowicie ja wchodziłem wtedy w temat. Pamiętam, że nawet się umówiliśmy na malowanie figury, jak jeszcze w ogóle zrobiliśmy to strasznie tak pokracznie, nic niego jeszcze wtedy nie umieliśmy robić dobrze. Nie no, ja uważam, że spoko mi wyszło. Nie, dobra, no okej. Okay. Patrzę dzisiaj z perspektywy dzisiejszego swojego doświadczenia. Wiem, że to można było zrobić tysiąc razy lepiej. No, ale to właśnie była taka gra, która była, miała bardzo wysokie u mnie noty. Ja tylko czekałem na, momen na moment, kiedy w końcu znowu się spotkamy w weekend, spędzimy 6 godzin na, 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 na posiadłości szaleństwa. I powiem Ci, że dzisiaj z perspektywy czasu i tego naszego doświadczenia uważam, że to jest bardzo średnia gra dzisiaj. Yy, przede wszystkim z tego, z tego, motywu, że jeden z graczy musi być tym złym. I że yy, nawet jeżeli, bo wiesz, bo yy, jeżeli na przykład jeden z graczy, przykładowo właściciel gry, czyli na przykład ty, nie przeszkadza tobie to, że ty jesteś tym złym i że ty jesteś mistrzem gry i prowadzisz to wszystko, co tam gracze mm -hmm. robią, no to jest, to jest temat zamknięty, jakby wszystko jest ok, No ale jeżeli ty chcesz być badaczem, no to jakaś inna osoba musi się nauczyć grać złym. No i teraz jest właśnie problem, bo a, gra jest duża, ma dużo mikrozasad. E, e, gracz, który gra tym złym musi zrozumieć o co w tej grze chodzi, żeby rzeczywiście był wyzwaniem dla tych graczy. No i tu zaczyna właśnie to, zaczyna być ten taki, taki problem. I znowu ta osoba powiedziała, wiecie co, nie, to nie jest dla mnie, może teraz ty bądź zły. I znowu ona musi się nauczyć i, i, i to, to i, wiesz, przygotowanie tego rozłożenia na stole, wiesz, to cały czas, scenariusz trzeba było przygotować wcześniej, tak. karty w ogóle. To było strasznie męczące. No i właśnie dla mnie to, to posiadło szaleństwa pierwsza edycja
0: była właśnie takim bardzo dobrą grą, która teraz jest na bardzo takiej średniej pozycji. To ja bym powiedział, że taką grą, w którą często grałem właśnie w kontekście takich spotkań, naszych takich spontanicznych spotkań, yy, z planszówkami takich gdzieś tam na też początków, gdzieś tam to ten okres właśnie posiadłości szaleństwa, pierwsza edycja, to, to ja myślę, że tajemnicze domostwo dla mnie z taką grą. Tym bardziej teraz po spotkaniu z grą, y, którą ostatnio prezentowaliśmy na, na kanale, czyli z grą Paranormalni Detektywi wydani, wydani przez Lucky Duck Games. Y, ja bym już do tej gry nie wrócił. W sensie. Pomijając fakt, że ta gra już w pewnym momencie już się stała powtarzalna przez brak dodatków, dodawania nowych kart. Jest jeden z tego co pamiętam. No tak, portal wydał rzeczywiście, no ale to nie jest poziom dodatków, na przykład, który występuje w postaci Dixita, nie? Nie, oczywiście, że Jeżeli grasz dużo w tę grę i poznajesz te karty, to jeszcze grasz w tym samym towarzystwie, to jakby widzisz podobny styl i schemat ich myślenia, że na przykład grają na kolory albo grę. Albo grają na, na kształty trochę, nie? Na tych kartach, które... Tam Albo na mają. jedzenie. <laughs> tak, więc y, no, kiedyś bardzo lubiłem w to grać, y, a teraz, teraz już bym na pewno nie dał tej grze 7 na 10, nie? Nawet mniej. No, zdecyd zdecydowanie okay, mniej. Rozumiem. No, dobra. No, tak, tak, tak. Tak. Okay. No dobra.
1: Słuchajcie, myślę, że wyczerpaliśmy ten temat. Na jakiś czas. Tak. Ja myślę, że za jakiś czas znowu wrócimy do tematu naszych średniaków, jeżeli nadal będziemy robić kanał i nadal będziemy mieć takie średniaki w swojej kolekcji.
0: My oczywiście zachęcamy was do tego, żebyście podzielili się w komentarzu, napisali jakie wy macie średniaki w grach yy, yy, i dlaczego się tych średniaków nie pozbędziecie. Ja myślę, że większość rynku jest wypełniona takimi właśnie średniakami, tylko te nieliczne tytuły są takie wyjątkowe, gdzieś tam bliskie ideału. A w większości obcujemy z grami, które są do siebie A, dość podobne, skonstruowane w jakiś sposób taki standardowy, przewidywalny. Obcujemy z tytułami, które są mimo wszystko dość podobne do siebie, nie? więc. Tych średniaków będzie przybywać, obawiam się. Tak, będzie ich coraz więcej. Tak może być. Moi drodzy, bardzo
1: Wam serdecznie dziękujemy. To nie znaczy, że to są złe gry. To nie? nie są złe gry, tak. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy za wysłuchanie nas do końca. Dla wszystkich tych, którzy to zrobili, wielkie gratulacje. Jest nam też bardzo miło, bo wiemy, że słuchać dwóch gików o grach planszowych przez dwie godziny to trzeba bo tyle nagrywamy.
0: O! No to dzisiaj, dzisiaj rekord Dwie godziny. to dzisiaj rekord, dzisiaj rekord, słuchajcie. A ja wcześniej nockę jakby jeszcze poświęciłem. Jeszcze zerwałeś, no. Więc to, że ja chciałem wam się.
1: powiedzieć, żebyście mieli świadomość, o której godzinie nagrywamy. W tym momencie jest godzina 23.28. O, a
0: na, no tak. Czyli my do łóżeczka, czyli my mówimy wam dobranoc. Tak jest, a wy dzień dobry. <śmiech> sobie Tak, więc no jeszcze raz serdecznie wam dziękujemy, że z nami jesteście. Super, że podcasty wam się podobają i lubicie y, słuchać naszej y, gratko gadaniny. No i, no, i, no i tyle. Zapraszamy Was do subskrybowania kanału, do, do jego lajkowania, bo to wspiera naszą twórczą pracę. Działalność. A tak. jeżeli chcecie nam proponować jakieś tematy podcastów, to zapraszamy
1: do zostania patronem. Mamy grupę na Facebooku, gdzie dzielimy się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami. A patroni cały czas nam podkładają kłody pod nogi, bo ciągle chcą jakieś dziwne tematy tych podcastów. <śmiech> Tak, ale bardzo. Ale jest to kreatywne, ale się to, bo nas wiesz, bierzesz, tak. bo to tak nagle. O, super, no.
0: No, ale zobacz, super, że nie zalewają nas tylko takimi te, tematami związanymi topka. z, z topkami. Topka, nie? Jest, top 50. Jest, jest Zróbcie to 50 widzów. Ja słuchajcie, przepraszam Was za, za moją dzisiaj, za moją gardło, bo to dzisiaj mi gardło przeszkadza, coś tam się chyba dzieje takiego, nie wiem, co mi przeszkadza mówić jakoś naturalnie. Czy coś tu chory? Nie, nie wiesz co, coś, coś co, nie wiem, no. Ta
1: woda. Coś Łucka. woda, łódzka chyba. Dobra. Dziękujemy Wam bardzo Cześć. i do zobaczenia w następnym pa, pa, odcinku. Pa, pa.